0: Jahr 2022. War das erst der Anfang? Der Radio 1 Kommentatoren-Talk live aus dem Tipi am Kanzleramt mit Marco Seifert.
1: Hallo, herzlich willkommen, schönen guten Tag, hallo. Schön, dass Sie dabei sind, hier im Tippi am Kanzleramt oder eben im Radio sind Sie vielleicht dabei oder äh, wenn Sie uns alle sehen wollen, dann auf Radio1.de Wir haben heute auch einen äh, Videostream, also äh, schön, dass Sie alle dabei sind, wo immer Sie uns zugucken oder zuhören. Tolles Jahr gewesen, oder? 2022. Ähm, was wollen wir uns eigentlich noch an Silvester wünschen? Als wir Silvester vergangenes Jahr mit unseren Liebsten zusammensaßen, da haben wir gesagt, oh, das neue Jahr wird besser, Corona wird halbwegs vorbei sein. Ja, und dann kam der Februar 2022, die später vom Bundeskanzler attestierte Zeitenwende. Und wir denken, das wird doch alles immer schlimmer. Ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass seit dem Abschaffen, seit dem Verbot des Bleigießens jedes Jahr immer schlimmer wird? Also... Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang, auf jeden Fall besser wird's nicht mehr. Unsere Überschrift heute, Krisenjahr 2022, war das erst der Anfang. Sie sehen, wir wollen gute Laune machen, wir sind optimistisch. Ähm, nee, aber es gibt ja durchaus auch Positives zu besprechen. Zum Beispiel, dass wir im Dezember zusammen hier sitzen, eine Veranstaltung haben, dass sich die Kultur allmählich erholt. Und äh, das ist doch auch mal ein Grund zur Freude und für einen Applaus auch fürs das am Kanzleramt. Aber natürlich gibt es dann wieder andere Probleme. Äh, schön warm ist es hier, aber die Energiepreise äh, gehen durch die Decke. Und in der Kultur insbesondere fehlen ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir reden natürlich über den Kanzler und die Ampelkoalition, die ja in der Wählergunst abgestürzt sind. Zumindest, wenn man Umfragen glauben darf. Wer von Ihnen hat denn seine Wahlentscheidung schon bereut? Rufen Sie gerne mal ich, falls Sie dazugehören. Ja, schön. Und wer findet, dass er genau richtig gewählt hat? Ja. Ja, komisch. Also, <lacht> ähm, in Berlin können Sie sich ja in zwei Monaten schon korrigieren oder genau die Partei wählen, die Sie beim letzten Mal gewählt haben. Auch hier die Frage, wer von den Berlinerinnen und Berlinern hier im Saal wird denn in zwei Monaten eine andere Partei wählen als bei der letzten Abgeordnetenauswahl? Ja. Ja, dann verschiebt sich ab, bleibt trotzdem irgendwie Rot-Grün-Rot, äh, Grün-Rot-Rot, Grün -Rot -Rot, irgend sowas wird sein. Über den richtigen Umgang mit Russland und mit äh, Wladimir Putin äh, werden wir äh, sprechen. Über Unterstützung für frierende Menschen in der Ukraine, über die Gaspreisbremse, den Gaspreisdeckel und was das alles 2023 politisch möglicherweise bedeuten wird. Bevor unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren äh, zu uns kommen, kommt jetzt erstmal der Mann, der souverän letztens eine Beschimpfung auf Facebook teilte, die ihn auf Instagram ereilt hat. Da schrieb jemand, der offenbar kein Fan von ihm ist, du bist der Odonko der Comedy-Szene, außer schnell sein kannst du nix. Ich sehe das komplett anders, bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil, hier ist für Sie Florian Schröder.
2: Hallo meine Damen und Herren, ich finde es ist ein super Jahr gewesen, ich kann es nicht anders sagen, es war ein super Jahr, es ist festgelegt worden, dass wir in Berlin nochmal wählen dürfen, das ist einfach schön, ich finde es super, oder am 12. Februar 2023 ist es soweit, da ist das Risiko gering, dass parallel Marathon ist, aber an diesem Tag ist Berlinale, oh das wird schief gehen. Ich habe so Sorge, ich habe so Sorge, dass das wieder schief geht. Dass die Stimmzettel wieder nicht in den Wahllokalen ankommen, weil man denkt, es sind Abstimmzettel für den goldenen Bären. Ich weiß es nicht. So schön, dass Berlin nochmal Franziska Giffey wählen darf. Viele fragen sich, warum, ich weiß nicht mehr genau. Aber ich mache es auf jeden Fall. Warum auch nicht? Berlin darf nochmal wählen im nächsten Jahr. Das ist das kommende Jahr. Aber in diesem Jahr, es war wirklich ein Wahnsinnsjahr. Gerade die Ampel, ich finde sie zu Unrecht kritisiert. Ich bin Ampelfan. Ich finde, das ist eine super Regierung. Insbesondere der Bundeskanzler nervt nicht mit Reden und Argumenten. Das finde ich super. Also man hört einfach nichts von ihm. Er schweigt ja meistens. Er hat ein Schweigegelübde abgelegt, offenbar. Für mich ist das Wort des Jahres übrigens deshalb auch Scholzen. Das ist Performance ohne Content. Reden ohne etwas zu sagen. Scholzen. Kann man auch zu Hause machen. Schatz, ich liebe dich. Hör auf zu Scholzen. Scholz. Also Scholz schweigt äh, die ganze Zeit eigentlich, außer er muss mal ein Machtwort sprechen, wie neulich, als sich äh, die beiden äh, Kindergartenkinder äh, äh, Robert und Christian gestritten haben. Die wollten einfach sich nicht einigen. Da ging es um die Verlängerung der Atomkraftwerke um zwei oder drei Tage. Und da brach die Ampel fast auseinander. Und dann hat der Olaf gesagt, jetzt ist Schluss. Nein, nein so hat er es nicht gesagt. Hat gesagt Nee, ich und dann hat er einen Brief geschrieben an die beiden und hat ihnen gesagt, was jetzt zu tun ist. Und zwar hat er diesen Brief mit der frisch geölten. Richtlinienkompetenz geschrieben. Also wenn der Kanzler schon wegen zwei oder drei Tagen mehr oder weniger Atomkraftwerke eine Richtlinienkompetenz nutzen muss, die er eigentlich hat, um sie nicht zu nutzen, dann möchte ich nicht wissen, was los ist, wenn es in der Ampel mal wirklich richtig kracht. Also Richtlinienkompetenz genutzt, Brief geschrieben, wobei so einen blauen Brief schickt man ja eigentlich eher an die Eltern. So kennt man es eigentlich aus dem Kindergarten und aus der Schule. Frage, hat Olaf Scholz den Brief auch an Hans-Dietrich Genscher und an Joschka Fischer geschickt? Das ist die entscheidende Frage. Also Brief kam an, Habeck und Lindner hier die Klappe, die Frage ist vom Tisch. Ich muss sagen, dass Scholz eines kann. Er ist ein, wie soll ich sagen, er ist ein Rhetor von Gottes Gnaden. Er ist ein Dissident des Diskurses, ja, ein Kanzler der Kommunikation. Und was er wirklich kann, und das ist bisher keinem aufgefallen, außer mir, Achtung, er kann immer dann schweigen, wenn er sprechen sollte, und dann sprechen, wenn er schweigen sollte. Beispiel Besuch von äh, Abbas aus äh, Palästina im Kanzleramt, der davon sprach, Israel habe mehrere Holocausts verübt. Holocausts, plural, wusste ich gar nicht, dass es den gibt. Und ähm, was tat Scholz, gab ihm auch noch die Hand, statt an der Stelle einfach mal gediegen den Will Smith zu machen und zack, weg. Nein, Olaf gibt ihm die Hand. Steffen Hebestreit, der Regierungssprecher, musste danach die Eisen aus dem Feuer holen. Er hat gesagt, ja, also der Kanzler, er ist ja im Grunde schon abmarschiert und die Mikrofone waren aus, er konnte jetzt nicht mal zurück und er konnte auch nichts mehr sagen. Und ich sagte ganz ehrlich, seit wann ist der Kanzler von einem Untergebenen abhängig, wann er was sagt? Es ist umgekehrt. Olaf Scholz verhält sich hier wie so ein Hafermilch-Daddy aus dem Prenzlauer Berg. Ja, ich wollte mit meinem Fünfjährigen noch diskutieren, aber der hat die Tür zum Kinderzimmer einfach zugeschlagen. <lacht> Was soll das? Was soll das? Und an anderer Stelle, da ist der Olaf da wieder ganz vorne mit dabei. Wenn er sich zum Beispiel mal einen ordentlichen Stamassel gönnen will. Beim Kirchentag im Frühjahr gab es Proteste von Klimaaktivisten. Und was sagte Olaf Scholz? Das seien die immer gleichen schwarz gekleideten Leute, die hier auftreten, die kenne er schon aus dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Und ich dachte, oh Gott, was meint er jetzt? Meint er den schwarzen Block, die Linken, die Rechten? Meint die Nazis? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe die Anspielung nicht verstanden. Und man kennt es, aus der Comedy, wenn man eine Anspielung nicht versteht, ist es eine schlechte Anspielung. Welche schwarzgekleideten Menschen Scholz jetzt genau meint, in welcher Geschichte, wird für immer sein Geheimnis bleiben, denn eine Erklärung gab es wie immer nicht. Scholz ist wirklich einer, den wir als Kanzler so im Moment nicht brauchen, weil er nur schweigt. Selbst als Zelensky im Bundestag sprach im Frühjahr, sagte Scholz nichts. Nicht mal der Bundestag hat anschließend gesprochen. Nein, man hat einfach das gemacht, was in Deutschland das Wichtigste ist. Man ist übergegangen zur Tagesordnung. Ordnung. Das ist das Wichtigste, dass die Tagesordnung eingehalten wird, egal was der Präsident aus dem Krieg sagt. Wenn ich Kanzler gewesen wäre an diesem Tag, nach dieser bewegenden Rede, hätte ich gesagt, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit größtem Respekt vor meinem Amtskollegen im Krieg, möchte ich an dieser Stelle sagen, dass ich im Grunde dem nichts hinzufügen kann, was dieser Mann in diesen Minuten gesagt hat. Dennoch halte ich es für meine Pflicht, Ihnen zu sagen, dass es historische Momente wie diesen gibt, in denen man das Gefühl hat, man kann nicht das Richtige tun, sondern nur das Falsche. Man kann nicht das Richtige sagen, sondern nur das Falsche sagen. An dieser Stelle wünsche ich uns allen, dass wir die unerträgliche Ambivalenz des Krieges aushalten. Weil er seine gute Lösung im Moment nicht geben kann. Danke, dass Sie mir zugehört haben bei diesem ehrlichen Statement. So, das hätte ich gesagt. Aber nein. Nein. Das ist für Scholz nicht denkbar. Das ist zu viel verlangt. Das ist wirklich zu viel verlangt. Das geht nicht. Nein. Scholz hat ja auch bei der äh, Beteiligung der chinesischen Firma Costco an einem Terminal des Hamburger Hafens einfach äh, nichts gesagt. Er hat nicht nur nichts gesagt, er hat auch die Ratschläge von sechs Fachministerien einfach ignoriert. Er hat einfach nicht zugehört. Komm, macht was sollt. Am Ende wurden es dann doch nur 24,9% Prozent Hafenbeteiligung. Das ist schon mal ein bisschen weniger als eigentlich angedacht. Schöne Idee, aber ich vermute einfach, dass hier der wahre Charakter von Olaf Scholz durchschlägt. Denn wir müssen einfach sagen, jeder SPD-Kanzler muss seine Möglichkeit finden, für die Altersvorsorge zu sorgen. Und was dem einen sein Gazprom, ist dem anderen sein Costco. Ja. Und klar, natürlich, das Problem an der Ampel ist, das muss man leider so sagen, die FDP. Es tut mir leid, ich möchte jetzt nicht äh, unnötige FDP, obwohl sie funktionieren halt so gut. Ne? Das ist leider Die FDP ist das Problem dieser Ampelkoalition. Warum? Weil sie leider, leider immer wieder die dümmsten Vorschläge macht. Der Tankrabatt zum Beispiel. Was ist das für eine verkackte Idee? Wie kann man ernsthaft die Mineralölindustrie für die Mutter Theresa der deutschen... Äh, Energiewirtschaft halten. Wie kann man das machen? Ich verstehe es nicht. Wenn die FDP die Partei des Markts ist, dann hätte sie wissen müssen, dass Mineralölkonzerne niemals die Mutter Theresa sind. Wer das glaubt, obwohl er die Partei des Markts ist, der sollte das Label liberale Partei einfach abgeben. Man sollte den Markt schon verstehen, wenn man über ihn spricht. Das wäre super. Tankabatt hat super funktioniert für die Mineralölindustrie. War eine FDP-Idee, tut mir leid, war doof. Schönes schön dagegen von den Grünen, das 9-Euro-Ticket. Da muss man einfach mal sagen, die Regierung ist besser als ihr Ruf. Das 9-Euro-Ticket war doch geil. Im Sommer in den regionalexpress für 9 Euro durch Deutschland fahren. Achselschweiß direkt im Gesicht. Wunderbar, traumhaft war es. Überfüllte Züge, die Züge waren so überfüllt, dass die Bahnfahrgäste bat, doch bitte... Bitte, bitte die Fahrräder zu Hause zu lassen. Das fand ich eine geile Idee. Man fährt mit dem 9-Euro-Ticket ans Ziel, um dort einen Mietwagen zu nehmen oder ein Taxi zu fahren und genau die eingesparten CO2-Abgase wieder rauszublasen auf Sylt. <lacht> Toll, eine schöne Idee. Einfach Nein, aber es ist ja im Prinzip alles eine richtige Idee mit dem 9-Euro-Ticket. Und jetzt soll es ja auch weitergehen mit dem 49-Euro-Ticket. Das wird jetzt ein bisschen teurer. Es kommt, glaube ich, äh, im Mai. Die Frage ist, welchen Jahres? Das ist noch nicht so klar, aber es ist toll, dass es weitergeht. 49 Euro ist ein bisschen teurer. Da muss man auch sagen, eine Konzession an die FDP an der Stelle, die sagte, warte mal, was, 9 Euro, das ist Gratis-Mentalität. Der kleinste Schein, den wir Porsche-Fahrer bei der FDP kennen, ist immer noch der 50-Euro-Schein. Und da wollen wir noch ein bisschen Rabatt gewähren für die Armen. Machen wir 49, kommt hin, oder? Super. Ja. Und wie gesagt, das 49-Euro-Ticket überfällig. Ja, eine absolut richtige Entscheidung. Es ist an der Zeit, dass wir eine Flatrate haben für öffentlichen Nahverkehr. Die strukturellen Probleme bei der Bahn werden aber nächstes Jahr bleiben. Egal wie teuer das 49-Euro-Ticket wird. In den vergangenen zwei Jahrzehnten sind 15.000 Stellen allein beim öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland gestrichen worden. Es fehlen unendlich viele Mitarbeiter. Wobei ich befürchte, dass sich viele Schaffner auch einfach auf den Zugtoiletten vor ihren Fahrgästen versteckt haben. Weiteres Problem, die Bahn möchte bis 2030 die Zahl der Fahrgäste verdoppeln, weiß aber, dass 50 Prozent des aktuellen Personals bis dahin in Ruhestand gegangen sein werden. Ob die jemals ersetzt werden? Man weiß es nicht. Doppelt so viele Züge bei halb so viel Personal. Das ist nur eine Rechnung, die in einem Unternehmen aufgeht, der als zweiten Vornamen Störung im Betriebsablauf hat. Aber bitte. bitte. Nein, ich habe im Wahrheit Mitleid mit der Bahn. Ich bin ja Bahnfan, ich fahre gerne Bahn, ich liebe die Bahn. Eigentlich habe ich Mitleid. Und dass sie jetzt auch noch sabotiert wurde, das war wirklich. Also bei der Bahn noch was zu finden, was man sabotieren kann, das müssen Profis gewesen sein. Wie gesagt, ich finde die Arbeit der Ampel gut. Das zeigt auch äh, die Tatsache, dass jetzt ab 1. Januar Armut in Deutschland abgeschafft ist. Hartz IV ist Geschichte. Jetzt kommt das Bürgergeld. Yes, Jesus wird wieder auferstehen. Judas ist auch wieder da. Es ist wundervoll. Alles ist toll. Es gibt keine Arme. Seien wir ehrlich, eigentlich muss man zum Bürgergeld sagen, Ryder heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Ja. Es bleibt alles, wie es ist. Ja, es gibt ein bisschen mehr Geld, aber mein Gott, ja, die, die paar Euro mehr, äh, die Olaf Scholz da spendiert, die reichen ja nicht mal als Inflationsausgleich. Äh, tatsächlich hat die Union dafür gesorgt, dass das Schonvermögen von 60.000 Euro auf 40.000 verkürzt wurde und nur im ersten Jahr behalten werden darf. Danach muss es ausgegeben werden und schon ist Schluss mit Vermögen. Deshalb heißt es Schonvermögen. Eine... Konzession an die Union, die sowieso gesagt hat, das Bürgergeld ist viel zu viel Geld, viel zu viel. Das geht nicht, da müssen wir nachbessern und die Union hat, wie man sie kennt, gesagt, Leistung muss sich wieder lohnen. Das ist das alte Unionsmotto, Leistung muss sich wieder lohnen und das ist ein schönes Motto. Ich meine, da haben sie recht, das haben sie recht, aber hey, CDU, kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr wollt, dass Leistung sich wieder lohnt, wisst ihr, was ihr dann machen könntet? Ihr könnt Pflegekräfte, Kassiererinnen und andere so bezahlen, dass sie deutlich mehr verdienen, als wenn sie Gar kein Einkommen hätten.
1: Das wäre Leistung. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank an Florian Schröder. Jetzt ist Zeit für, er kommt noch mal wieder, keine Sorge, jetzt ist Zeit für unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren. Die erste Kommentatorin ist gerade in den Bestsellerlisten mit ihrem neuen Buch Das Ende des Kapitalismus, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden. das ist Da ist sie für einen Jahresausblick 2023, also exakt die richtige. Hier ist die Wirtschaftsredakteurin der Taz, hier ist Ulrike Herrmann. Sie, sie hat es in relativ kurzer Zeit geschafft, dass bei ihr, wenn sie jetzt hier rauskommt, schon Gehuhuhut wird. Also Respekt, <lacht> Respekt dafür. Auch eine treue Begleiterin unseres Talks ist die Ressortleiterin Politik bei der Zeit. Sie ist auch eine der Gastgeberinnen des Podcasts Das Politikteil. Zwei der Titel der letzten Folgen sind deutlich. Die eine Folge hieß, wir wollen keine Lügen, wir wollen Würde. Die andere Folge hieß, das ganze System muss zerstört werden. Da passt sie gut zu unserem Talk. Hier ist für Sie Tina Hildebrand. Dritter in der Runde ist der Mann, der viel Kritik an der Ampelkoalition hat. Über das von SPD, Grünen und FDP beschlossene Bürgergeld, was ja auch gerade hier besprochen wurde, sagte er kürzlich, das Bürgergeld vergeudet das Geld der Bürger. Hier ist für Sie der Leiter des Politikressorts bei RTL und NTV. Er hatte am Dienstag, 6. Dezember, seinen großen Tag. Hier ist nämlich Nikolaus Blome. <lacht> <lacht> Als viertes freue ich mich auf den Mann, der im Jahr 2022 den Deutschen Fernsehpreis gewonnen hat, der nach dem WM aus der deutschen Nationalmannschaft twitterte, WM 2018, Gruppenvierter, WM 2022, Gruppendritter, es geht aufwärts. Finde ich nicht lustig, er ist politischer Autor beim Spiegel, Markus Feldenkirchen. Nicht lustig? Nee. Ja. Komplettiert wird die Runde von dem Mann, den Markus Lanz mal einen exzellenten Politikerklärer nannte und über den Dunja Hayali mal sagte, für einen Mann gar nicht schlecht. Sie kennen ihn als Radio 1-Kommentator immer am Freitagmorgen. Hier ist für Sie der Chefkolumnist der Funke Mediengruppe, Dr. Hayo Schumacher. Ja, wir hatten am Donnerstag ein Jahr Ampelkoalition, aber wenn Tina Hildebrandt hier ist, muss ich natürlich erstmal eine andere Frage stellen. Sie haben nämlich gerade länger mit Angela Merkel zusammengesessen. Dazu habe ich so viele Fragen. Wie war sie drauf? Was gab es zu essen? Und, und was hat sie politisch Entscheidendes gesagt? Wenn man das in zwei Sätzen zusammenfassen kann.
0: Also zu, zu, zu. <lacht> zu essen gab es nichts. Es gab ähm, Wasser und Kaffee. Sie war, sie war sehr gut drauf. Also man hat den Eindruck, die, ähm, die Kritiker, von denen es ja einige gibt, die bereiten ihr keine schlaflosen Nächte und ihre Botschaft war, ähm, aus damaliger Sicht war alles richtig, aber naja, an so ein paar Stellen, da hätte ich auch ein bisschen mehr machen können. Also sie hat sich schon, finde ich, ein bisschen selbstkritischer gezeigt als bisher, aber sie ist natürlich nicht so weit gegangen, dass sie gesagt hat, ähm, es war alles falsch. Sie sagt auch, das wäre ja geradezu komisch, wenn ich ähm, so wenig damals nachgedacht hätte, dass ich jetzt nach dem Kritiker aufmarschieren äh, sagen würde, ach stimmt, das war ja, war ja alles Quatsch, hatte ich gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Und also sie ist ganz bei sich
1: schon, kann man sagen. Und, und die, Weich-, die weichen Faktoren, wie, wie ging es ihr, sah so gut aus?
0: Sie sah, <lacht> sie sah sehr gut aus, sie sah eigentlich aus wie immer, das haben wir ja auch gesagt, wir haben gesagt, sie sehen eigentlich aus, wie als sie das noch das hört waren man gerne, waren. das ist ein schönes
1: Kompliment, sie und, Sieht aus wie immer. Nee,
0: aber ein bisschen entspannter und sie sagte dann, ja, hatten sie gedacht, ich komme im Pferdeschwanz oder was? <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja, sehr schön. Also
0: sie war eigentlich ähm, äh, ziemlich gut in Merkel-Form, aber sehr entspannt und sie war ja vorher manchmal so ein bisschen misstrauisch, also selbst so eine Frage wie, wie geht's Ihnen, konnte vorher schon so ein Wieso fragen Sie das irgendwie hervorrufen und Nein, also sie wirkte ähm, sehr entspannt, muss man sagen.
1: Dann verlassen wir Merkel und kommen zu unserer aller Einschätzung. Ähm, die anderen kommen auch noch ran. Ich dachte heute fange ich mal ausführlich <lacht> mit äh, Tina Hildebrand an. Am Donnerstag, ich habe es gesagt, haben wir ein Jahr Ampelkoalition ja gefeiert. Ähm, in welchem Punkt hat sie die Koalition dann aus SPD, Grünen und FDP im ersten Jahr überzeugt? Also Sie, Frau Hildebrand, nicht Mich. Angela Merkel, ja.
0: Na, am Ende. Ich finde, es ist immer, man ist als Journalist immer so ein bisschen unglücklich, wenn man die Aufgabe ansieht und dieses Jahr, was ja ein irres Jahr ist. Also wenn vor vier, fünf Jahren uns einer gesagt hätte, wir werden immer noch mit Masken rumlaufen, wir werden uns fragen, ob wir genug Gas haben, wir werden irgendwie uns an 50 Grad im Sommer gewöhnt haben, dann hätte man gesagt, irgendwie du bist wahnsinnig und gemessen an dem, was jetzt da an Aufgabe äh, anlag durch den Krieg würde ich sagen, hat sie es nicht schlecht gemacht, trotzdem fühlt man sich als Journalist natürlich irgendwie nicht wohl, die Regierung zu loben, aber ich finde das Wichtigste, was sie hingekriegt hat, ist wirklich, dass diese Gasspeicher voll sind und dass sie es geschafft hat, mit einer Reihe von Entlastungspaketen teilweise in Holperschritten und in nicht so ganz, äh, also handwerklich, astreiner Art, aber das Gefühl zu vermitteln, ähm, wir fangen das
1: auf. Mhm. Ulrike Herrmann, viele sagen, da regieren Parteien zusammen, die nicht zusammenpassen. Teilen Sie diese Einschätzung nach einem Jahr Ampel?
4: Äh, ja, also ähm, besonders auffällig ist ja das Verhalten der FDP. Die tut ja so, als wäre sie Opposition in der Regierung. Äh, und äh, das Erstaunliche an diesem Kurs ist ja, dass er erkennbar nicht funktioniert. Nicht? Man muss ja sagen, die FDP hat in vier Landtagswahlen dramatisch verloren. In zwei Landtagen ist sie nicht drin. In den zwei anderen Landtagen ist sie rausgeflogen. Äh, Im Bund steht sie bei Umfragen bei sieben Prozent. Da würde man ja jetzt denken, okay, Lindner wacht auf. Tut er aber nicht. Stattdessen wird äh, dieser Oppositionskurs äh, verschärft. Und ähm, zum Teil das... Äh kann ich durchaus wiederholen, werden da Anleihen an der AfD gemacht. Also wenn dann gesagt wird, Flüchtlinge würden in die Sozialsysteme einwandern, dann ist das AfD-Sprech. Und das ist auch kein Zufall, sondern man hat ja die Wählerwanderungen angeguckt und in Niedersachsen hat die FDP 100.000 Wähler an die AfD verloren. Das ist natürlich dramatisch. Und jetzt versucht die FDP immer, die AfD zu kopieren. Und wenn das weitergeht wird es für diese Ampel noch wirklich schwer.
1: Mhm. Nikolaus Blume, sie, sie galten ja nie als Merkel-Fan, aber wenn Sie die Performance von Scholz und Merkel vergleichen, wer liegt in Ihrer Wahrnehmung, warum vorne?
5: <lacht> Quasi in welch, also in, auf dem Weg zu welchem Ziel vorne, würde ich fragen. <lacht> ähm, nee, ich finde, das, mit das Beste an Olaf Scholz ist tatsächlich das, was er bei Angela Merkel nicht kopiert, aber wo sie sich ähneln, nämlich ziemlich gute Nerven zu haben. Und die Frage, was was ist das Beste an dieser Koalition, dass sie nicht auseinandergeflogen ist, obwohl sie eine sehr neue, vielleicht auch eher instabile Koalition, eine große Koalition mit kleinen Parteien ist. Denn sie ist lagerüberwölbend, also es kommt von rechts der Mitte die FDP und von links der Mitte die Grünen und die SPD versucht es irgendwie zusammenzuhalten und das ist ihnen in dieser Krise, trotz dieser Krise ganz gut geglückt. Und dann kommen wir über ganz viele Punkte, wo sie schlechtes Handwerk abgeliefert haben. Und wo ich das Gefühl habe, die Grünen haben mehr schlechtes Handwerk abgeliefert als die, SPD, die FDP. Äh, und Herr Heil hat.
1: Aber wir, wir haben ja gerade die, die. So, jetzt bin ich zu Wir haben ja gerade die äh, vollen Gasspeicher gehört. Das ist doch das Ressort von einem grünen Minister, von Robert Habeck. Das hat
5: er auch gut gemacht. Wobei natürlich, also wenn man auf dem Weltmarkt jeden rauskauft und alles aufkauft, was man hat, weil man so viel Geld hat, dann ist es auch nicht so super schwer. Trotzdem große Leistung. Wunderbar, aber viele weitere Entlastungspakete fand ich entweder nicht durchdacht und darum sind sie zum Teil ja auch wieder zurückgenommen worden, wie die Gasumlage. Oder aber sie sind eben, und das ist eine fundamentale Schwäche dieses Staates, die man vielleicht der Ampel gar nicht umhängen kann, aber den, die jetzt ausbaden müssen, sie können in diesem Land nicht gezielt entlasten. Sie können gezielt belasten, das schafft dieses Land immer und jede Regierung, aber nicht gezielt entlasten. Das heißt, alle, die wir hier sitzen, kriegen wir viel zu viele Entlastungen, die wir in Wahrheit wahrscheinlich nicht so brauchen wie andere, um es mal so zu formulieren. Markus Feldenkirchen in... Und wenn ich einen Satz ich noch sagen darf, die AfD und die FDP gleichzusetzen, führt gerade nirgendwo hin.
4: nein... Äh, äh. Ich setze sie nicht äh, gleich, aber ich, äh, kann man, ich glaube nicht, dass man jetzt ignorieren kann, dass die FDP versucht, die Z äh, Wähler von der AfD zurückzubekommen. und Das, eben das versucht
5: auch, jede gute Partei. Ich äh, hoffe auch die äh, SPD im Übrigen.
4: Ja, aber das äh, hat ja zum Beispiel... Markus,
5: fast wären Sie dran gewesen. Aber, aber,
4: ja, ja. <lacht> Soll ich, ich doch, hier ja?
6: die Zeitung auf? Aber ich glaube... <lacht> ja, hier ist ein ganz interessantes Stück über... Äh, <lacht> Bitte, bitte, bitte. Also,
4: ja, ich meine, das ist natürlich eine interessante Frage, die ja auch berechtigt ist. Wie kriegt man Wähler zurück? Aber es gibt ja diesen äh, sehr interessanten Fall in Bayern, wo die äh, Söder auch versucht hat, äh, durch extrem rechte Parolen äh, äh, Wähler zurückzubekommen von der AfD. Und das ist schiefgegangen. Und dann hat äh, Söder im allerletzten Moment noch kapiert, dass das nicht funktioniert und die, äh, seine Bayern-Wahl noch gerettet. So Und ich würde denken, dass auch die FDP äh, dieses Beispiel in Bayern äh, sich zu Herzen nehmen sollte und es auf diese Weise nicht probieren sollte. Also wenn man mit der äh, Oppositionsrolle in der Regierung abgestraft wird in der Form, dass man nur noch sieben Prozent in, in den Umfragen des Bundes hat, dann muss man doch mal anfangen zu grübeln.
1: So, Markus Feldenkirchen, äh, in Umfragen ist die große Gewinnerin nach einem Jahr Ampel-Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen. Ist diese Zustimmung berechtigt?
3: Ja, also ähm, ich würde mal sagen, sie hat es in diesem Jahr leichter gehabt als Christian Lindner, als Robert Habeck, auch als Olaf Scholz. Weil das Außenministerium, da wird halt kein einziges Gesetz gemacht. Da wird keine Verordnung, keine Vorlage gemacht. Das heißt, man kann also da technisch äh, relativ wenig falsch machen und man muss dann auch sowas wie eine Gasumlage, die einfach falsch konzipiert war, nicht durchdacht, Rahmenbedingungen änderten sich schnell, man muss sowas nicht revidieren. Das äh, ist schon mal ein Vorteil in äh, Krisenzeiten. Und dann, also das ist quasi so das, von wegen, sie kann nichts dafür, wo sie durchaus was dafür kann. Man kann natürlich trotzdem auch auf dem internationalen Paket Fehler machen, indem man entweder gar nicht sichtbar ist, der Heiko-Maas-Effekt, oder indem man irgendwie so vorschnell falsche Formulierungen wählt, unglückliche Auftritte hat. Und das äh, ist ihr auch alles nicht unterlaufen. Äh, sie hat, ähm, sie hat, ähm oftmals die richtigen Worte gefunden. Lustigerweise sind es gerade irgendwie die Frauen, die sie sehr verehren, die mit ihr sehr unzufrieden sind, dass sie in Bezug auf die Revolution in Iran nicht noch deutlichere Worte und auch Maßnahmen gefunden hat, aber das mal beiseite gestellt. Und dann hat sie auch ein, ein mittlerweile, muss man sagen, eine sehr geschickte äh, Öffentlichkeitsberatung, weil die Bilder, die da auf ihren ähm, ähm, Reisen auf allen Teilen der Welt entstehen, die sind natürlich also bisher äh, sehr, sehr klug und zeichnen das Bild einer engagierten, sympathischen Frau. Das ist jetzt also durchaus nachvollziehbar. Die anderen haben richtig äh, was zu tun äh, mit großen Fehlerquellen. Und sie hat das nicht und macht es obendrein noch ganz geschickt.
1: Ja, das ist ein Lob, über das sie sich ja richtig freuen wird. Und wir hatten es jetzt schon angesprochen, Herr Schumacher, etwas verloren scheint in dieser Ampelkoalition die FDP und äh, Christian Lindner. Wie groß schätzen Sie denn den Frust bei Christian Lindner und äh, den anderen FDP-Kolleginnen und Kollegen ein? Boah, Frust bei der FDP, da mache ich mir echt selten Gedanken
6: drüber. <lacht> <lacht> also erstmal frage ich mich, welche FDP. Die FDP ist ja ein bisschen so mindestens mal zwei, wenn nicht drei Öltanks. Es gibt eine Kubicki-FDP, es gibt aber auch eine ähm, Johannes-Vogel-FDP. Also das ist schon eine, ein sehr breites Angebot. Ähm, als einer der Älteren hier erinnere ich mich noch an Sozialliberal, als eine deutlich traditionellere SPD mit einer deutlich bürgerlicheren FDP koalierte. Und für viele von uns ist das noch so die goldene Zeit. Und das war ja auch lagerübergreifend. Eigentlich gehörten die ja auch nicht zusammen. Ich halte, was, ich halte viel davon, wenn sich Parteien unterscheiden, weil sie dann ähm, am Ende zu einer Kompromisslösung kommen. Um, ich finde Volker Wissing überraschend, äh, also gar nicht so schlecht für einen FDP-Minister. Der hat immerhin dieses Null-Euro-Ticket erfunden. Liegt nicht aber so möglicherweise
1: auch daran, dass wir bei den Bundesverkehrsministern <lacht> ja. seit Jahren gequält so, werden. Ja, wir kommen von einem sehr niedrigen Niveau, das stimmt schon. <lacht> ich würde ich würd,
5: ich würd das, würd das Wort Niveau im Zusammenhang mit einem CSU-Verkehrsminister vermeiden.
6: So, das... Und wenn ich mir überlege, dass in, der, dass in den 16 Jahren Merkel die CSU immer mitregiert hat, und das waren ja in Wirklichkeit immer die Piefnickel einer, einer jeglichen Koalition, und insofern ist man mit was, der was, was ich kenne das nicht pief, pief? also so ja störenfriede Nervensägen äh, Regional also ne, wie wie hat Obama gesagt Provinzmacht ähm, und ähm, die die FDP also Frau Dingens, Stark-Watzinger, Bildung. Etina. Hey, Nehmen wir ein, ach, ihr duzt euch. <lacht> 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 Nein, ich bin bin finde ich, find ich jetzt nicht so sichtbar und Christian Lindner hat halt das Riesenproblem, dass er ein ganz großes Theater um den ausgeglichenen Haushalt und die Schuldenbremse ausführt, weil man eben so 400 Milliarden irgendwo an der Seite, äh, ach egal, gehört nicht dazu, aber hier dufter ausgeglichener Haushalt. Also das merkt auch der der, Blödsinn, der FDP Wähler, dass da irgendwas nicht stimmt. Insofern ist auch klar, dass dieses Versprechen, so Steuern runter und so
1: natürlich nicht funktionieren wird die nächsten drei Jahre. Zeit. Sie können, ganz kurz, Sie können die Hand vor den Mund halten, ähm, aber äh, alle FDP-Wähler, die hier gerade beleidigt wurden, könnten mal bitte kurz ich rufen. Oh. Ah. <lacht> Sonst, ausgewogenes Publikum ist das auch nicht hier.
5: Nee. <lacht> ähm, wem, wem sagen Sie das?
1: <lacht> <lacht> Warum reden wir dann so lange drüber? Der,
5: also, dann sage dann dann, dann ich doch noch, eine, Steuer, eine Steuersenkung hat es gerade gegeben, ne? Also, weil manchmal auch beim Blick auf die FDP Teile der Realität weggeblendet werden. Es gibt gerade eine Steuersenkung. Mhm. Und ist es ist übrigens die, die der Staat den Bürgern schuldet. Die darf er ihnen gar nicht verwehren. Aber immerhin, da geht es um 10, 15 Milliarden Euro durch die Verschiebung des Tarifs, bla bla. Immerhin also ein bisschen Steuer gesenkt, hat der FDP-Finanzminister. Ja. Markus Heldenkirchen. Ich, ich wollte an das anschließen. Also ich finde es tatsächlich...
3: Äh, die, die große Kunst, über einzelne Gesetze können wir gleich noch reden. Ich finde, da ist also einiges gerade im gesellschaftspolitischen Bereich angestoßen worden, was ich richtig finde, was wirklich, wo man von einer Modernisierung des Landes sprechen kann, ist ja immer so, es regiert 16 Jahre die CDU und dann muss einfach einmal dann zumindest für vier bis sieben Jahre so das Fenster aufgemacht werden in diesem gesellschaftspolitischen Bereich. Und das geschieht auch, da wird Deutschland zeitgemäßer, moderner, das finde ich gut. Ansonsten ist natürlich würde eine Riesenleistung, eine Koalition beisammenzuhalten, zu der Jürgen Trittin und Wolfgang Kubicki gehören. Die gehören nämlich eigentlich so nicht zusammen. Und da würde ich auch sagen, der größte Kit ist tatsächlich diese, dieser dieser Bilanzbuchhaltertrick, das geliehene Geld 300 bis 400 Milliarden. Das hatte keine Regierung seit Ende der Bundesre äh, seit Beginn der Bundesrepublik ich wollte jetzt nicht wie ein Reichsbürger klingen, seit, ähm, seit <lacht> einfach nur ein Versprecher, seit Beginn der Bundesrepublik hatte keine Regierung in einem Jahr so viel zusätzlich zu verteilen. Nun ist die Krise auch groß und die Belastung und viele Schritte davon auch richtig, aber dass sie, dass sie gerade finanz- und steuerpolitisch überhaupt keine Gemeinsamkeiten haben, Rot, Grün und FDP, wird dadurch zugekleistert. Und ich sehe es ähnlich wie Hajo. Also diejenigen, die, die Grüne und SPD sagen, wie wir jetzt die Schulden nennen, ist uns doch egal, wir wollten sie halt machen. Und diejenigen, die da wirklich das schwer erklären können, ist die FDP, die auch noch den Finanzminister stellt.
1: Jetzt haben sich sowohl Tina Hildebrand als auch Ulrike Hammer gemeldet. Tina Hildebrand zuerst.
0: Na, ich sehe es eigentlich genauso. Also ähm, wie Markus, es ist halt dadurch eine teure Koalition, weil sie einfach nicht priorisiert, weil sie, hat, sie haben ja am Anfang gesagt, ja. wir wollen nicht eine Koalition des kleinsten gemeinsamen Nenners sein, das sind sie, aber relativ schnell geworden und es muss dann halt immer jeder was bekommen und dadurch ergeben sich ja dann diese Entlastungspakete, wo dann Leute wie wir entlastet werden, die es vielleicht nicht ganz so nötig haben. Und das, das finde ich ist eine der größten Schwächen der Koalition, dass sie im Prinzip ähm, nicht priorisiert, ist auch eine Schwäche, finde ich, von Scholz in der Außenpolitik, aber da kommen wir vielleicht später noch zu, wo ich im Ergebnis finde, ist es schon richtig, ist auch diese Zurückhaltung richtig, es wirkt nur immer so ein bisschen zufällig, es wirkt immer wie das Reagieren irgendwie auf Druck, der sich wieder aufgebaut hat, es wirkt irgendwie immer wie zwei Schritte vor einen zurück und da, da ist, die, ist die Koalition einfach, ähm, sie, sie packt einfach immer alles äh, zusammen und sie ist zusammen, finde ich, nicht mehr als die Summe ihrer Teile, also es gibt im Prinzip diese Ampel hat sich nicht zu irgendwas sozusagen verbündet, wo man das Gefühl hat, Das ist der Spirit dieser Koalition, auch wenn sie da ein bisschen gesellschaftspolitisch oder ein bisschen ich will es gar
4: nicht unterreden- einiges modernisieren.
1: Über die Details der Entlastung reden wir im zweiten Teil auf jeden Fall jetzt aber erstmal Ulrike Hermann.
4: Ja, also ich wollte nur sagen, das, was die Koalition natürlich äh, zusammenhält und zusammenhalten wird, ist, äh, dass es gar keine Alternative gibt. Also es gäbe ja nur zwei Varianten, die äh, auch gehen würden. Entweder wieder eine große Koalition, ich glaube, da würde das knapp reichen. Ich bin mir ja. gar nicht sicher, aber das will keiner. Und das andere wäre natürlich äh, keine Ampel, sondern Jamaika. Das heißt, Grüne und FDP müssten jetzt zur CDU marschieren. Äh, das will auch keiner, äh, weil nämlich die CDU im Augenblick gar nicht regierungsfähig ist. Also äh, das kann sich, glaube ich, niemand vorstellen mit... Äh, März als Kanzler. Übrigens auch die CDU kann sich das nicht vorstellen. Ich, ich kenne einen, der sich es vorstellen ja, kann. Genau. So, das heißt, die Ampel ist im Augenblick die einzige reale Möglichkeit auch für die beteiligten Parteien. Und deswegen werden wir auch in den nächsten drei Jahren immer über die Ampel reden.
1: Ein Punkt noch und dann würde ich gerne auf den Krieg kommen, der ja man kann sagen neu erreicht weil das,
6: was wir viele Jahre gewohnt waren, dass man Dinge vielleicht mal über ein paar Monate planen kann, das fällt ja oder ist in diesem Jahr ja ganz häufig ausgefallen, dieses Fahren auf Sicht, das, das mögen wir Deutschen gar nicht, weil wir gern immer Pläne über viele Jahre machen. Aber wenn ich mir überlege, wie viele Gewissheiten <lacht> umgeschmissen worden sind. Die Grünen äh, müssen, wenn auch mit sehr viel geballter Faust in der Tasche, der Atomkraft und den Kohlekraftwerken, also der Verlängerung zustimmen. Die FDP diesen Mehrausgaben, ähm, man ging davon aus, dass der Krieg nach drei Tagen vorbei ist. Das war zumindest, äh, wurde in weiten Teilen der Politik so wahrgenommen. Ähm, auf einmal ist Bolsonaro weg, dann ist Trump weg, Macron ist eine lahme Ente, in Italien weiß man nicht, wie es weitergeht. Also es ist ein Maß an Unübersichtlichkeit, dass wir uns freuen, die Gasspeicher sind voll, wusste vor sechs Wochen noch niemand. Ja. Und dieses Versuchen auch kurzfristig zu reagieren, siehe Tankrabatt, was eine Scheiße Idee war, wissen wir aber erst hinterher. Es hätte ja auch sein können, dass man damit jetzt erstmal so ein bisschen Zeit gewonnen, das Volk beruhigt hat. So, und es ist ein teures Versuch- und Irrtumsspiel. Mhm. Fertig. Und Olaf Scholz, habe ich im Spiegel gelesen, liest irgendwie jede Woche ein Buch und, äh, und, und regiert dann danach. Und du kannst, immer, du kannst halt immer ja, nur das hoffen, dass es die jeweils aktuelle Ausgabe ja, ist.
1: Aber
5: äh, also, ja, aber <lacht> ich habe
1: äh, sofort Nikolaus, Moment. Ähm, also ich habe den artikel auch gelesen ein bisschen verkürzt dargestellt aber äh, la, la, lass ich mal durchgehen das ist mein beruf nikolaus blomer ein punkt dazu und dann äh, würde ich gerne auf den krieg zu sprechen ja ich finde also
5: was immer für bücher der bundeskanzler da liest ich finde das ärgerliche ist wenn ein Fehler mehrfach gemacht werden. Also ich bin immer bereit zu sagen, wenn das jetzt schief gelaufen ist, dann ist es halt gelaufen. aber wenigstens machen wir es nicht zweimal. Der Tankrabatt war exakt derselbe Fehler wie Corona-Mehrwertsteuersenkung. Mhm. Man, man gibt ganz viel Geld ins System und macht sich abhängig von Händlern, in diesem Fall sogar von sieben großen Konzernen, den Ölkonzernen, dass das beim Bürger ankommt und es kommt halt nicht an. Was ein Wunder. Mhm. Ja? Und das nochmal zu machen ist einfach Käse. Sehenden Auges. Und was mir ein bisschen fehlt, ist, äh, anders als vielleicht der eine oder andere hier jetzt geäußert hat, es gibt ja schon eigentlich einen roten Faden da drin, in dem, wir, was sich gerade entwickelt. Der, ich glaube, der Klimaschutz wird, obwohl es jetzt gerade ein bisschen mehr Kohle verbrannt wird, als ursprünglich geplant, am Ende ja der große Gewinner sein dieser Veranstaltung. Weil so schnell, wie wir jetzt gerade umsteigen oder anfangen zu sparen, hätte ja eine Bundesregierung niemals hingekriegt. Also man stellt sich vor, der Bundeskanzler oder Robert Habeck hätten sich vor das Volk gestellt und gesagt, Leute, diesen Winter sparen wir mal alle 20 Prozent Gas und ihr dreht mal alle runter auf 19 Grad. Dem hätten sie das Kanzleramt abgebrannt. Und das geht jetzt alles, plötzlich. Ja. Und das wird sich ja über kurz oder lang und dann aber nachhaltig in dieser Klimabilanz, CO2-Bilanz niederschlagen. Und diese Erfolgsgeschichte könnte man bereits anfangen zu erzählen, wird aber nicht erzählt.
1: Was die Welt, Deutschland und damit natürlich auch diese Koalition erschüttert hat, das ist der Angriffskrieg von Putins Russland auf die Ukraine. Nach der völkerrechtswidrigen Krim-Annexion im Jahr 2014 waren dennoch die meisten überrascht, dass Putin die komplette Ukraine angreifen lässt. Ähm, vielleicht fängt Tina Hildebrand an. Wie bewerten Sie denn in der Rückschau die Reaktion der deutschen Politik auf diese Eskalation? Ich bin noch nicht bei Preisen oder so, sondern ich bin erstmal nur bei dem, bei, bei, bei dem Kriegsgeschehen.
0: Naja, erstmal, es, es fing ja an mit der Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz und da, finde ich, war er absolut auf der Höhe der Zeit. Das war eine, 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 eine gute Rede, die ähm, den Moment irgendwie, wo er glaube ich, erkannt hat, was das für ein Moment ist, wo er auch die richtigen Schlussfolgerungen daraus gemacht hat. Und danach hatte ich aber den Eindruck, ist er so Stück für Stück ein bisschen dahinter zurückgefallen. Also da gab es die Ankündigung, wir werden ab jetzt jedes Jahr zwei Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts in die äh, Bundeswehr stecken. Jetzt hat, glaube ich, vor einer Woche der Regierungssprecher gesagt, wir werden das nicht schaffen. Dann gab es zu dem Thema Waffenlieferungen. Erst hieß es ja, wir haben gar keine Waffen, dann hatten wir doch Waffen. Dann hatten wir keine Munition, dann wollten, Aber wir nichts dann wollten wir nichts liefern, bevor die anderen nicht was liefern. Das ist das, was ich vorhin meinte. Ich finde, dass man insgesamt sehr zurückhaltend ist und vor allem darauf achtet, dass die NATO nicht ähm, Kriegspartei wird, finde ich total richtig. Aber es wirkte irgendwie immer so ein bisschen so, als wartet man immer, bis der Druck sich wieder aufbaut und es dann wieder heißt, wir machen zu wenig. Und dann gibt man dann sagt man, okay, jetzt liefern wir doch ein bisschen mehr. Und da finde ich, an der Stelle, finde ich, war das so ein bisschen verdruckst, was die, wie, wie Scholz da vor allem auch ja. so agiert hat.
1: Markus Feldenkirchen
3: dazu? Es war, es war halt wirklich sie wurden halt auch total kalt erwischt. Jetzt will ich nicht behaupten, man hätte es vorher wissen können. Ich glaube, die Amerikaner waren vor der Bundesregierung davon ausgegangen, dass es tatsächlich zu diesem Überfall, was bei uns wirklich als undenkbar galt, gekommen ist. Und ich kann mich daran erinnern, ich glaube, es war zwei Wochen vor Beginn des russischen Überfalls, als Olaf Scholz ja noch diese Doppelreise gemacht hat, nach Kiew und nach Moskau. Und ich weiß auch, was er und seine Leute rund um diese Reise erzählt haben. Mhm. Und man ging ernsthaft mhm. davon aus, mein Gott sei Dank waren wir da jetzt konnten wir die Kuh doch noch mal vom Eis holen mhm. also das ist das war sehr sehr wichtig und ich glaube, Sie haben das wirklich geglaubt. Will ich Ihnen auch gar nicht vorwerfen. Aber wenn man sich daran nochmal erinnert, dann ist so dieses überrumpelt sein und keine wirkliche Strategie, wie 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 sollen wir als Reaktion handeln? Dann kommt sowas bei raus, was Tina Hildebrand gerade beschrieben hat, dass man erstmal so ein bisschen rumtastet. Über die Bilanz des Tastens würde ich gern auch noch reden, weil unterm Strich, ob da jetzt der große Plan hintersteckt oder nicht. War der Kurs nicht so schlecht? Das
1: ähm, stimmt. Ja, aber dann gucken wir mal auf diese Konkreten. Es ging, ging immer um diese, wir sind ja alle inzwischen Waffenexperten und Expertinnen geworden. Ähm, ja, Politikerinnen wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP oder Politiker wie Toni Hofreiter von den Grünen sagen immer, wir müssen mehr liefern, wir müssen schwere Waffen liefern. Ist die Unterstützung Deutschlands für die Ukraine gerade groß genug? Ich stelle hier gerne einfache Fragen und alle melden sich. Sieht ja, man, hier, sieht ich man melde mich. Ja, doch. <lacht> Ulrike Herrmann.
4: Ja, also ich glaube, man muss eine Sache wirklich bedenken, das hat ja auch Angela Merkel gesagt und ich glaube, dass sie da recht hat. Als Deutsche muss man sich schon deswegen zurückhalten, weil wir im Zweiten Weltkrieg in der Ukraine und auch in Russland waren. Also die Sorge, dass wenn die Deutschen jetzt hier anfangen, eine Führungsposition einzunehmen in Europa, dass das dann maximal ausbeutbar ist, auch propagandistisch in Russland, ist glaube ich richtig. Und deswegen hat ja Scholz immer gesagt, wir machen alles, aber nur gemeinsam mit den anderen NATO-Partnern. Jetzt ist nun mal ein Fakt, dass auch die anderen NATO-Partner zum Beispiel bis heute keine westlichen Kampfpanzer in die Ukraine geliefert haben. Also hat Deutschland auch keine westlichen Panzer geliefert, sondern stattdessen gibt es diesen
1: Ringtausch. Darf ich mal ganz ja. ehrlich fragen, ob sich hier jemand gut genug dafür auskennt. Sind Panzer so entscheidend?
4: Also sie sind dann entscheidend, wenn man Offensiven starten will, um Gelände zurückzugewinnen, Ja.
6: Also im Moment Ach, das ist, glaube ich, die Luftabwehr entscheidender, natürlich. um zu verhindern, dass immer weiter Infrastruktur zerschossen wird. Ja, genau.
4: Wird. Das, aber die, ich meine, ich glaube, und das ist ja natürlich, die Luftabwehr braucht man auf jeden Fall. Es gibt ja dann auch die Artillerie, mit denen man eben die Waffendepots der Russen in der Ukraine, besetzten Ukraine treffen kann. Aber ich meine ich glaube schon, dass der Westen letztlich äh, man kann sagen, ein zynisches Spiel spielt, denn es ist natürlich klar, äh, dass der Westen insgesamt vor allen Dingen die USA äh, genug Waffen hätte, um die Ukraine so auszurüsten, dass sie äh, da äh, die Russen innerhalb kürzester Zeit äh, platt machen könnten, äh, Das äh, in der Was Ukraine... Aber keine so gute Idee Das wird, will oder? aber keiner, genau. Aber so Aus zwei Gründen, also einmal will man ja verhindern, dass man als Kriegspartei erscheint und dann glaube ich, gibt es, aber das ist jetzt meine Eigene Vermutung auch diesen Wunsch, die Russen da langsam auszubluten. Also Denn das Marc muss man ja schon sagen: Die Russen werden in, dieser, in diesem Krieg in der Ukraine vollkommen geschwächt rausgehen und nicht mehr in der Lage sein, noch irgendjemanden anzugreifen. Und das
3: ist ja das, was der Westen will.
1: Markus Feldenkirchen, Tina Hildebrand und das heißt, äh, zu, der,
3: zu der Frage, also ob, das, Blume. ob okay. das genug Unterstützung ist. Ich glaube, es ist auf jeden Fall mehr Unterstützung als. Äh, in der öffentlichen Darstellung es zum Teil rüberkommt und als auch wirklich, also ich glaube, die größte Krise in dieser Regierung haben übrigens Frau Strack-Zimmermann, Herr Hofreiter und Michael Roth ausgelöst, als sie dort gegen den Willen des Kanzleramts ihre Reise in die Ukraine gemacht haben und mit, mit der Erkenntnis, äh, ich zitiere Anton Hofreiter, zurückgekommen wird, das Problem liegt im Kanzleramt. Das sind für eine Koalition, also wirklich das im, in der Kubicki-Skala war das schon ganz weit außen, was, äh, was sie da inner, an innerkoalitionärer Kritik äh, gemacht haben und auch so dargestellt haben, als käme da nichts. Das ist nicht so, das unter bestätigen inzwischen auch die Ukrainerinnen und Ukrainer, dass das, was zumindest inzwischen da ist, auch äh, auf, auf deutsche äh, Veranlassung hin, dass das sehr hilfreich ist in diesem Abwehrkampf. Und dann gibt es trotzdem das... Die, dieser schmale Grad, ich glaube, der wird vom Bundeskanzler und der Bundesregierung die ganze Zeit gesucht, der steht in keinem Lehrbuch, man weiß nicht genau, wo er ist, es kann auch sein, dass am Ende äh, gesagt wird, es war falsch, aber sie suchen den schmalen Grad, dass die Ukrainer wirklich nicht überrannt werden, dass sie sich sogar äh, behaupten können, Gelände zurückgewinnen können. Ohne, dass es total offensichtlich ist, dass dort einfach nur ein Stellvertreterkrieg äh, stattfindet und ohne die westliche Unterstützung, also Russland längst gewonnen hätte, ja, genau. das glaube ich auch. Und, und dieses, dieses ein deut zu viel machen. Da sagen natürlich die Kritiker, wovor hast du Angst? Aber ich, ich kann das nachvollziehen, dass man im Kanzleramt mit dieser Frage ringt, wo ist dieser eine Schritt zu viel, der eine Eskalation, quasi einen Kipppunkt in diesem äh, Krieg äh, erreicht, wo wir es dann nicht mehr unter Kontrolle haben.
1: Tina hildebrand ähm, äh, immer daran denken, dass neben Ihnen Niklaus Blome sitzt, auf der kurz vorm Platz ist. Ich denke an nimmt. nichts
0: anderes. Ich <lacht> wollte nur mal sagen, Boah, ich finde dieses Mann. Argument, dass weil wir mal der größte aggressor auf dem Kontinent waren und Millionen Leute massakriert haben, wir heute einem angegriffenen Land nicht helfen können, das überzeugt mich Wirklich gar nicht. Und das ist auch überhaupt kein Argument, was vom Kanzleramt genannt worden ist. Und ich finde es auch überhaupt nicht zynisch, zu sagen, wir liefern nicht mehr, weil wir darauf achten, nicht Kriegspartei zu werden, genau wie Markus gesagt hat, weil wir nicht diesen, ähm, diesen einen Punkt möglicherweise mutwillig oder fahrlässig überschreiten wollen. Ich finde, ehrlich gesagt, das ist nicht nur nicht zynisch, das ist absolut vernünftig, das so zu machen.
5: Ja, na ja.
1: Jetzt. Ja, ja, Nikolaus Blome, für alle am Radio, guckt, ja als, guckt grimmig.
5: Als Cruise Missile aufzutreten, aber ähm, also mir kommen echt die Tränen, wie der Bundeskanzler da jeden Abend über die Frage ringt, wo der Kipptunkt ist. Mir kommen die Tränen, das ist so eine schwierige Entscheidung. Die Frage, die mich wesentlich mehr interessieren würde, wäre zum Beispiel, was wir tun können, damit die Leute in Kiew, einer Millionenmetropole, nicht erfrieren. Mhm. Das würde mich interessieren und ich würde hoffen, dass der Bundeskanzler und diese vollkommen dysfunktionale Verteidigungsministerin sich darüber auch Gedanken machen, was sie machen können, um diese Stadt zu schützen und vielleicht auch noch ein paar andere Städte davor zu schützen, dass sie in die Steinzeit zurückgebombt werden, bevor der Winter beginnt. Und das alles passiert nicht, Entschuldigung, jetzt werde ich ein bisschen ernster, das alles passiert nicht und ist ein Versagen vor der Geschichte, die echt ihresgleichen sucht.
1: Also. also, Und Ulrike Hermann kurz dazu und dann heil schon mal, weil und Ulrike Hermann wurde ja da. Ich kann das,
5: Wort, das jetzt nicht. Nein, ganz, äh kurz, ganz kurz, weil das Wort Propaganda fiel. Man müsste aufpassen, dass man nicht zur Kriegspartei wird und dann könnte das propagandistisch ausgeschlachtet werden. Wer sich ab und zu mal gibt, was da im Staatsfernsehen an Propaganda läuft, muss zum Schluss kommen, die brauchen keinen Anlass. Die machen das notfalls auch ohne Anlass. sogar inklusive der Fantasie, dieses Zelt hier in einem Atompilz aufgehen zu lassen.
1: Es war tatsächlich äh, letztens, nur um das äh, äh, zu unterfüttern, im russischen Fernsehen zu sehen, dass in Berlin mittlerweile der Tiergarten abgeholzt ist, damit wir heizen können. Das lief tatsächlich kürzlich im russischen Fernsehen, ja.
4: <lacht> Nein, also äh, das, ich bin, glaube ich, missverstanden worden. Ich bin unbedingt dafür, dass äh, Deutschland Waffen liefert. Äh, aber eben, äh, ich finde die Strategie richtig zu sagen, wir liefern genau das, was der Rest der NATO-Staaten auch liefert. Wir fahren im Konvoi und machen hier nicht auf deutsche führungsnation So, und äh, was die Luftabwehr angeht, äh, da wird geliefert, was äh, die NATO hat. Äh, das hat ja jeder begriffen, äh, dass Nein. man die Städte äh, schützen muss. Nein, es das
5: das wird nicht geliefert, was die NATO hat. Das stimmt einfach nicht brauchen. Und das ist ein großer Unterschied, weil die NATO immer noch glaubt, aber wenn die Ukraine weg ist, dann fangen wir uns aber mal richtig an zu verteidigen. So ein Schwachsinn. Entweder wird es dort verteidigt oder gar nicht mehr.
4: Ja, okay, das ist ein äh, grundsätzlicher äh, das ist natürlich tatsächlich ein äh, grundsätzlicher äh, Streit äh, in der Bevölkerung und auch äh, in der
1: Regierung. Und auf dieser Bühne auch.
4: und Ja, und auch mit der Bundeswehr, also wenn der, äh, äh, der Generalinspekteur der Bundeswehr sagt, mehr können wir nicht liefern, äh, glaubt man dem ja oder nein? Und dann äh, sagt die Regierung, okay, das ist ja der Experte für die Bundeswehr, wenn der sagt, mehr können wir nicht liefern, dann glauben wir das. Herr Blome ist aber anderer Meinung, nicht? das ist aber dann so, also der findet, man kann dann das Heer oder die Armee auch ignorieren, aber das ist dann sozusagen der Grundsatzstreit.
5: Ich glaube, die Frage ist, welche Prioritäten Sie setzen, der Inspekteur sagt, die NATO-Bündnisverteidigung inklusive der deutschen Landesverteidigung ist wichtiger als die Hilfe der Ukraine. Und darüber geht die Diskussion. Das ist keine technische Diskussion. Und dazu das hat er ja eine politische. einen politischen Auftrag. Der ja. Auftrag der Bundeswehr wird ja von der Politik vorgegeben. Und wenn die plötzlich
3: sagen würde, also es ist jetzt nicht mehr die Landesverteidigung, sondern wir... Opfern Teile unserer Bestände, ähm, weil sie jetzt quasi auf ukrainischem Boden gebraucht werden, das könnte man so entscheiden.
1: Ich moderiere diesen äh, Talk seit vielen Jahren und noch nie musste ich dafür kämpfen, dass Hajo Schumacher das Wort bekommt. Jetzt mache ich das erste Mal. <lacht> ähm, ich möchte mal was zur
6: Ehrenrettung von Toni Hofreiter und Frau Strack-Zimmermann sagen. Wir sind so ein bisschen entwöhnt durch diese viele große Koalition, dass man auch unterschiedliche Meinungen in einem Parlament äh, gegenüber der Regierung hat. Weil dieses Parlament ist nicht dafür gewählt, um das zu tun, was die Regierung gerne hätte. Und dieses Antreiben liefert mehr schwere Waffen hat in Deutschland zu einer Debatte geführt. Und diese Debatte war richtig. Auf der anderen Seite gab es offene Briefe, äh, die in eine andere Richtung gingen. Genau diese Diskussion, die auch gar nicht immer eine ideale Lösung hat, die wieder öffentlich äh, aufzuführen und den Leuten zu zeigen, guck mal, diese Pole gibt es, ist ein, ein großes Novum nach 16 Jahren Merkel, äh, dass man auch andere Meinungen haben darf, die nicht im Kanzleramt geteilt werden. Das finde ich ein ganz, ganz... Und über dem Reichstag steht drüber dem deutschen Volke und nicht Olaf Scholz. Ja, das muss man einfach mal immer wieder
1: dran erinnern. Ich, ähm, es scheint, dass Wladimir Putin, ich sage bewusst, es scheint, in Russland deutlich an Rückhalt verloren hat. Umfragen, die allerdings mit Vorsicht zu genießen sind, sprechen davon, dass trotz aller Propaganda nur noch 25 Prozent der Russinnen und Russen den Krieg unterstützen. Ich frage den einzigen in der Runde, der Putin schon direkt Auge in Auge gegenüber gesessen hat und mit ihm geredet hat, nämlich Nikolaus Blome. Wann war das nochmal? 1700.
5: Ja. <lacht> ja, er ja. ist echt wie oft wiedergewählt worden, der Putin. Ja, absolut. Bloma auch. Ja, zwei 2016. Januar 2016.
1: 2016. Ähm, jetzt muss ich doch einen kurzen Einschub machen, weil ich das mit Frau Merkel auch äh, vorhin gemacht habe. War das schön? Hat das Spaß gemacht? Seid ihr super schön. aus? Ja, ja. Seid ja. ihr euch auch menschlich ja. näher gekommen? Ja.
5: Ja. Herr Putin. Er hat mir, ähm, Kurz, Es kommt gleich eine inhaltliche, inhaltliche Frage. Es war, war wirklich spannend. Ähm, vor allen Dingen, weil er so gut Deutsch spricht. Und eines der Dinge, die mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist, dass er den, den, den Dolmetscher korrigierte, der so eine Nuance was übersetzte und dann sagte, hat er, ich weiß nicht mehr genau, verheimlicht. Und dann sagte Putin, nee, er hat es verwischt. So, also so fein, so zisiliert spricht Putin Deutsch oder versteht es zumindest und kann es dann auch sprechen und sagte eben damals einen sehr kühlen Satz, den wir auch als Zeile genommen haben für den, das große Interview, ähm, aber dann in Wahrheit dann eben doch nicht so ernst genommen haben. Grenzen würden ihn nicht interessieren, Menschen und Völker würden ihn interessieren. Das sei für ihn wichtig. Mhm. Da hätte man auch sagen können, ups, ähm, also haben wir auch gegen gefragt, weil Grenzen ist doch irgendwie hier das konstitutive Element dieses Kontinents und, und sagte, ja, ja, stimmt schon, aber trotzdem. Und das, Also wir haben es jetzt auch nicht. Daraus abgeleitet, wow, demnächst steht hier ein Krieg bevor.
1: Ich habe es äh, schon gemerkt, Nikolaus Böhmer, als ich eben sagte, ja, Zustimmung zu dem Krieg in Russland sind möglicherweise, wenn man diesen Umfragen glauben darf, äh, gesungen. Wie gefährlich ist denn nach Ihrer ähm,
5: Einschätzung die Situation für Putin jetzt? Ich bin wirklich kein Russland-Experte. Ähm, die Experten, die wir haben und die oftmals bei uns im Programm auftreten, sagen, ähm, wenn sich noch einmal so etwas bildet wie die Soldatenmütter, also diese Gruppe, dann wirklich sehr machtvoll und offenkundig ist die Mutter in der russischen Gesellschaft, im russischen, wie soll man sagen, Denken eine ganz, ganz große und wichtige Funktion und auch, wie soll man sagen, Fixierungs- und Perspektivpunkt. Ich bin in allen Ländern. Ähm ja, also ich, ich will es auch gar nicht vergleichen. Aber das, die sagen, wenn es nochmal so etwas gäbe, dann würde, könnte es tatsächlich eng, enger werden. Weil auf sowas müsste selbst Putin, der nun die Medien vollständig unter Kontrolle hat und auch über einen sicherlich gut geschmierten Machtapparat funkt, äh, verfügt, dann doch irgendwie Rücksicht nehmen muss. Und wenn man sieht, dass China, völlig anderes Beispiel, jetzt plötzlich zurückrudern muss, weil sich irgendwas auf den Straßen tut, was anschlussfähig ist und was irgendwie ähm, ganz erkennbar einfach nur nach Veränderung ruft, dann ist das vielleicht in Russland auch möglich.
1: Und die Frage ist ja immer, wie, wie verhandelt man irgendwann mit Putin? Wie verhandelt man mit Putins Russland? Olaf Scholz hat ja gerade wieder mit Putin telefoniert. Putin hat immer und immer wieder gelogen. Schon mit der Krim-Annexion, da hatten russische Soldaten ja nach seiner Aussage nichts mit zu tun. Später hat er diese Soldaten dann ausgezeichnet für ihren heldenhaften Einsatz für Russland auf der Krim. Ähm, wie kann man mit jemandem verhandeln, der einem permanent anlügt? Wie, wie geht das? Wie, wie soll das gehen?
4: Nee, man wird mit ihm nicht verhandeln. Was? Nee, also ich glaube nicht. Äh, nein, ich glaube... Nee, ich äh, nee, ich habe gesagt, äh, man wird nicht verhandeln. Ich glaube nicht, dass dieser Krieg durch Verhandlungen zu Ende geht. Äh, sondern der geht äh, dadurch zu Ende, dass sich die Russen äh, zurückziehen. Und äh, fertig ist die Laube. Und dann ist das ein äh, kalter äh, Frieden, äh, aber ohne Verhandlung. Es meinem Volk? Ja, nee, äh, also... Ne, die sind ja heil also das zeigt sich ja in den Umfragen auch. Die Russen haben Angst vor diesem Krieg, seitdem es die Mobilisierung gibt. Und sie wollen nur noch, dass dieser Krieg endet. Äh, bis auf die wenigen faschistischen Militärblogger sind die anderen heilfroh, wenn es vorbei ist. Äh, dann gibt es bestimmt noch äh, jede Menge Turbulenzen im Kreml, weswegen Putin selber diesen Krieg auch fortsetzen wird, solange er kann. Aber dann gibt es entweder die Soldatenmütter oder die, die andere, das andere Szenario ist, äh, dass äh, Russland nicht in der Lage ist, rein logistisch, seine Soldaten im Krieg im Winter in der Ukraine noch zu unterstützen und dass sich das, also ich glaube immer noch, dass diese Armee, die russische Armee in der Ukraine irgendwann implodieren wird, wann es nicht mehr geht. Also weil die Leute desertieren, weil sie abhauen, sonst was <lacht> äh, äh, meutern. Wenn sie vor Ort nicht versorgt werden, wenn es kalt ist, sie Hunger haben und so weiter, dann ist irgendwann aus.
3: Ich, Markus Felgenkirchen dazu? Ja, also das das wäre ja das wäre ja hier ein, ein toller Ausblick aufs nächste Jahr, wenn die Kollegin <lacht> recht hätte. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Nee, ich also, auch nicht. Äh, aber... da, äh, gar nicht ich sicher. Ich habe ja keine Kristallkugel. Äh, genau. Ich glaube auch nicht, dass das, was wir an Vormarsch gesehen haben, also Rückeroberung von ukrainischer Seite automatisch so weitergehen wird. Der Winter macht auch der ukrainischen äh, Armee äh, bereite Probleme, zumal das wirklich... Das noch perfidere und perversere ist ja tatsächlich nicht der militärische Kampf, äh, Kampf sondern der Kampf gegen die Infrastruktur, gerade äh, äh, mit Blick auf den Winter. Nikolaus Blom hat das Richtige äh, zugesagt. Also das ist, glaube ich, so wie es gerade ist, ein PAD. Und natürlich muss man... Ähm, jederzeit äh, darüber nachdenken äh, zu erspüren, wo auf beiden Seiten Verhandlungsbereitschaft äh, da ist und da hat natürlich der Westen, insbesondere die Amerikaner, auch etwas in der Hand gegenüber der ukrainischen Führung, weil die genau weiß, dass ohne den Nachschub an Munition und Waffen ihr aufrechter Kampf irgendwann auch nicht mehr so äh, erfolgreich ist, wie er es in den vergangenen Monaten war. Ich ich glaube, also ich sehe zurzeit überhaupt keinen Lösungsansatz für das Ende von Verhandlungen da liegen. Aber natürlich muss man jederzeit darauf achten, ob es irgendeinen Anhaltspunkt dafür gibt.
6: Äh, ganz blöde Frage, wer verhandelt eigentlich mit wem? So. Weil ja, Putin möchte mit Washington verhandeln, ja, genau. weil er die Ukraine letztendlich als so eine Art ja. ja, NATO-Vorposten -NATO sieht.
3: Natürlich verhandelt dann die Ukraine mit äh, Moskau. Ich glaube nur, dass sie es durchaus mit, in Rücksprache mit äh, der sie unterstützenden Kräfte im Westen machen.
5: Ich glaube, der, der Weg vom Baum runter für Herrn Putin, aber das ist jetzt alles schon Küchenpsychologie, aber immerhin wäre, es eine Möglichkeit wäre, wenn er die Verhandlungen mit Herrn Biden führen darf. Sie gehen genauso aus, als würde er sie mit Herrn Zelensky führen, aber wenn er sie mit Herrn Biden führen darf, der ihm dann sagt, und genau so wird es gemacht jetzt, ähm, dann steigt er darauf vielleicht ein, weil nämlich, du hast es eben gesagt einmal, oder irgendjemand sagt, es regional macht. Ja. Ganz viel, hatten wir damals äh, gesagt bei diesem Interview auch das Gefühl, ganz viel Ge an Verletzungen, also Verletzung ist ein falsches Wort, aber an, an Irrsinn geht darauf zurück, dass Obama mal Russland und Putin als Regionalmacht bezeichnet. Oh. Was sie sind. Sie sind aber hey, das ist, ist doch keine
6: Traumatherapie, was wir da machen. Der Nein. zerschießt
5: gerade ein Land in Schutt und
6: Asche und wir sagen, oh, lass äh, uns mal ein bisschen vorsichtig
5: jetzt, sein. Es war, es war der Versuch, in Gegenfahrt von Hayo Schumacher einen komplizierten <lacht> Gedanken in die Diskussion einzuführen. Und wieder, <lacht> und wieder gescheitert. Ja. Das. Das Insofern und wieder gescheitert. Genau, das,
1: das gelingt seit Jahren nicht. Im zweiten Teil. Unseres Talks geht es um die Auswirkungen des Kriegs auf uns alle, um steigende Energiepreise und um ein rechtes Terrornetzwerk, das trotz eines wunderlichen Heinrich, der 13. Prinz Preuß, nur so mittellustig ist. Vorher kommt aber noch der Kabarettist zu Ihnen, der letztens postete, hören Sie es bis zu Ende an, bevor Sie buhen, dass die Russen sich jetzt aus der Region Cherson zurückziehen, zeigt, dass sich die kriegstreiberischen Ukrainer endlich an einen Tisch setzen müssen mit den Russen, deren Panzer doch in Wahrheit nur Friedenstruppen waren. Linke Grüße vom gedeckten Verhandlungstisch, euer Richard David. Hier ist für Sie Florian Schröder.
5: Ja,
2: <lacht> ja, ich bin ja wirklich diese Waffendiskussion dieses Jahr, das war wirklich, also offene Briefe wurden geschrieben, deutsche Intellektuelle haben sich geäußert unter Federführung von Alice Schwarzer. Der offene Brief wurde in der EMMA veröffentlicht. Das hat mich jetzt überrascht. Weil in dem offenen Brief stand ja, dass er nicht verhandelt werden soll. Also im Grunde wurde über Ecken die Ukraine einfach aufgefordert, endlich zu kapitulieren. Und das hat mich jetzt gewundert, dass das jetzt zur Markenbotschaft von EMMA gehört. Ich dachte, EMMA ist eine feministische Zeitschrift, die doch eigentlich als feministische Zeitschrift auf der Seite der Ukraine stehen sollte, wo ja russische Soldaten beispielsweise in Butscha zeigen, dass sie fallisch und toxisch vorgehen. Wie kommt es also, dass plötzlich Alice Schwarzer hier indirekt den Russen das Wort redet? Ich glaube, Alice Schwarzer ist der Auffassung, hätte die Ukraine mal nicht so ein kurzes Röckchen angezogen, wäre sie auch nicht überfallen worden. Aber vielleicht, vielleicht verstehe ich auch hier die Finessen der schwarzerschen feministischen Außenpolitik auch nicht. Eine erstaunliche Verlangs hat sich da zusammengetan aus Leuten, die sich Pazifisten nennen, dabei aber am Ende... Täter und Opfer, nämlich Russland und Ukraine, gleichsetzen und so Putins Spiel spielen. Sarah Wagenknecht, die Unvermeidliche, ist natürlich auch dabei. Richard David Recht ist dabei und viele andere mehr, die sagen, wir dürfen einfach keine Waffen liefern. Und das Argument finde ich so spannend. Sie sagen immer, wir dürfen Putin nicht provozieren. Genau wie wir keine Masken tragen durften, um Querdenker nicht zu provozieren und wie wir keine Geflüchteten aufnehmen sollten, um auf keinen Fall Nazis zu provozieren. Wir Deutschen haben ein untrügliches Talent. Immer die größten Arschlöcher nicht zu provozieren. Ja. Ja. Und ja, ich gebe ja zu, ich bin sehr schweren Herzens, sehr schweren Herzens, auch für Waffenlieferungen für die Ukraine. Und ich habe auch keinen Bock auf Waffenlieferungen, überhaupt nicht. Aber ich finde diese diese zweiteilige der Gesellschaft in sogenannte Pazifisten und sogenannte Belizisten so dumm und kleinkariert. Nicht alle Grünen sind Kriegsfans und nicht jeder, der sich gegen Waffenlieferungen ausspricht, ist automatisch ein Vollidiot. So einfach ist es nicht. Warum sage ich, ich bin für Waffenlieferungen? Weil ich glaube, dass wir Deutschen wieder wer sind? Weil ich sage, dass wir endlich wieder Waffen liefern, weil wir die Größten sind? Nein. Weil ich glaube, dass Putins Programm ist nicht nur die Ukraine zu zu überfallen, sondern wenn auch nur eine Konzession gemacht wird und er einen Erfolg hat, in den baltischen Stadien einmarsch Staden einmarschieren wird, dann vielleicht in Polen einmarschieren wird, weil er nichts anderes tun will, als die Wunde von 1991 zu heilen, nämlich den Zusammenbruch der UdSSR. Das ist alles. man muss sagen, hier in Deutschland wird ja wirklich alles getan. Also muss man, hier in Deutschland, Olaf Scholz, Olaf Bazooka-Scholz hatte den Finger mehrfach am Drücker in diesem Jahr, was der an Geld gefunden hat. Ich, was, ich hätte das nie gedacht. 100 Milliarden für die Bundeswehr, damit wieder alles funktioniert. Ich habe Sorge, dass das Geld nicht an der richtigen Stelle investiert wird. Ich habe Angst, dass am Ende wieder keine Soldaten mit keinen Unterhosen durch die Gegend laufen und sieben Drohnen gekauft werden, die wieder nicht geradeaus fliegen können. Das ist mein Problem mit so viel Geld für die Bundeswehr. Ich meine, ich persönlich sage, man hätte auch die eine oder andere Milliarde vielleicht für Bildung, für Schulen ausgeben können, für die wirklich leidende Kultur nach Corona oder vielleicht auch mal für ein paar Kita-Plätze oder Pflegekräfte. Hätte ich schön gefunden. Aber nein, wir sind im Krieg und da müssen wir uns aktiv zeigen. Da müssen wir so tun, als täten wir etwas, was sofort hilft, wenn der Rosse vor der Tür steht. Deswegen 100 Milliarden für die Bundeswehr. Dann hat Olaf Scholz Scholz noch mal den, den Doppelbums gestartet mit 200 Milliarden. 200 Milliarden Doppelbums. Das heißt, einmal bumsen mit Olaf kostet 100 Milliarden Euro. <lacht> Immer zu teuer, da bin ich raus. Ähm, aber es ist wirklich super. Bei, bei Doppelbums dachten ja viele, hä, was ist jetzt los? Hat Markus Lanz, Richard David Brecht und Wladimir Putin gleichzeitig eingeladen in die Sendung? Nein, natürlich nicht. Es geht darum. So habe ich es von SPD-Chefin Saskia Esken gelernt, dass die Energiepreise wieder auf Vorkriegsniveau kommen. Das ist in Deutschland ein problematischer Satz. Schließlich hat Deutschland auch in Sachen Krieg einen ordentlichen Doppelbums hingelegt. Leider ist es beide Male nicht ganz so gut ausgegangen für uns. Welcher Krieg? Ist also gemeint? Wir wissen es nicht, dass wir das Geheimnis von Saskia Esken bleiben. So, Preise runter. Das Allerwichtigste aber ist natürlich. Natürlich, wir dürfen nicht frieren in diesem Winter. Ja, wir müssen ein bisschen runter, aber wir müssen frieren für die Freiheit, wie Joachim Gauck gesagt hat. Nein, er wir müssen frieren für die Freiheit. Und seitdem müssen wir, es wird hart. So. 100 Milliarden für die Bundeswehr 200 Milliarden Energiesparen. Wie ist das zusammenzubringen? Ganz einfach. 100 Milliarden für die Bundeswehr ist eine Investition in die äußere Sicherheit. Die Entlastungspakete, die es auch noch gab von 95 Milliarden, sind eine Investition in die innere Sicherheit. Damit es nicht zu gewalttätigen Protesten kommt oder zu mehr Leuten bei der Montagsdemo in Leipzig. Denn wenn wir die Menschen entlasten, dann haben sie weniger Angst und dann fahren sie nicht nach Leipzig zur Montagsdemo. Denn wenn dort die Bundeswehr im Innern eingesetzt werden müsste, dann würden ja AfD-Wähler gegen AfD-Wähler kämpfen. Also, 200 Milliarden äh, Energiesparen, tolle Sache. Die Gasumlage ist schon wieder Geschichte. Die hat noch gar nicht gewirkt, war aber schon wieder weg. Und dann kam Robert Habeck und hat das kurz erklärt. Ja, das war mal ein gutes Instrument, jetzt nicht mehr. Ich finde, Robert Habeck hat in diesem Jahr ein bisschen die Poetik verloren, die ich so schätze an ihm. Dieses Nachdenkliche, der das auch mal ganze Sätze sagt. Das macht er immer seltener. Er ist so beleidigt. Er sagt dann so, ein Wortsätze in den Tagesthemen. Ich möchte wieder meinen Poesie-Robert zurück. Der sagt, ja, also schauen Sie, die Gasumlage ist ja nicht weg. Die ist nur tot. Also die wird umgelegt. Die wird umgelegt auf die Gaspreisbremse. Also die, die bremst die Bremse aus. Also nein, sie bremst den Gaspreis, damit die Bremse wirken kann. Also die Umlage legen wir auf die Gaspreis. wenn der Gaspreis nochmal tut weil die Umlage so schwer wiegt. Legen wir rauf und dann, könnt, dann wird alles anders. Aber bleibt doch irgendwie auch wie vorher. Robert Habeck, mein Minister des Jahres, der Mann, der immer guckt wie ein Robbenbaby kurz vor der Keulung. Und das mag ich nicht. nein. Wirklich. wirklich. Wir müssen auch wirklich unterscheiden, Robert Habeck. Für mich jetzt, Unwitz jetzt ein sehr guter Minister, wir müssen auch wirklich... Katar zum Beispiel, Fußball-WM, nicht gucken, nach Katar fahren wir nur noch, um unser Gas zu holen. Das ist wichtig, das ist Moral im Jahr 2022 und das macht Robert Habeck super. Denn es gibt ja im Moment wirklich nur noch Forderungen von Grünen, wie wir Energie sparen können. Es vergeht kein Tag, an dem ich ein Grüner wieder sagt, was wir mit gezielten Katzenwäschen und taktischen Waschlappen machen müssen. Das kam von Kretschmann, Waschlappen benutzen, schauen die schlecht. Mein ehemaliger Landesvater in Baden-Württemberg sagt mir, ich, muss, ich bin nur noch mit Waschlappen unterwegs, nur noch mit Waschlappen unterwegs. Waschlappen, er hat mit so viel Werf gesagt, dass ich dachte, Scheiße, er spricht über sich. Nein! Er meinte den echten Waschlappen und jetzt ist es so: Es gibt wirklich bei den Grünen mittlerweile in Sachen Energiesparen keine Tabus mehr. Aus Kretschmanns Umfeld ist zu hören: Wir sollten die Unterwäsche wieder drei Wochen am Stück tragen, ehe sie gewaschen wird. Viele Männer sagen da: Oh nee. Das ist aber wirklich Hygienefanatismus. Viele Männer im Zelt überlegen: Klatsch ich da oder klatsch ich nicht? Gucken rüber zur Frau und stell fest, die klatscht auch nicht, ah, dann kann ich es bleiben lassen. Dann muss ich an dieser Stelle nicht unehrlich sein. Also, es ist wirklich viel los. Also, die Bundesregierung tut viel. Also, wirklich doch, muss ich sagen, sie tut wirklich viel. Äh, Doppelbums, schöne Idee. Da sind ja auch tolle Sachen drin, ne? Also, wirklich schöne Sachen. Also, zum Beispiel hier, da äh, wie heißt es nochmal, ähm, dieses Ding da? Zufallsgewinnsteuer. Das finde ich einen schönen Namen. Also, die Unternehmen, die jetzt Gewinne machen durch den Ukraine-Krieg, die kriegen jetzt eine Zufallsgewinnsteuer. Die hieß mal Übergewinnsteuer, aber Zufallsgewinnsteuer ist viel schöner. Weil der Krieg in der Ukraine ist ja eigentlich auch ein Zufall. Also, Putin hätte auch ein anderes Land überfallen können. Kasachstan zum Beispiel. Da hätten wir gesagt, hä, wo ist denn das? Kennen wir nicht? Na, lass ihn machen. Ukraine, da wussten wir ungefähr, wo es liegt. Da haben wir gesagt, das kann er nicht machen. Deswegen ist es eine Zufallsgewinnsteuer. Sehr richtig. Die Einmalzahlungen an Studenten in Höhe von 200 oder 300 Euro an Rentner. Super. Gerade genug Geld, um halbwegs zu überlegen. Aber nicht genug Geld, um mit dem 49-Euro-Ticket zur Montagsdemo nach Leipzig zu fahren. Also, super gemacht. Insgesamt tolle Pakete. Jetzt müssen wir wirklich nur noch hoffen, dass sie funktionieren. Das ist das alles Entscheidende. Nicht, dass Robert Habeck bei Maischberger wieder Insolvenz erklären muss. Das wollen wir wirklich vermeiden. Und vor allem müssen wir sagen, all diese Entlastungspakete, sie müssen eben beim Bürger ankommen. Und ich bin sicher, das klappt. Das klappt, denn es sind wuchtige Pakete, hat Christian Lindner gesagt, wuchtig. Ich dachte, Moment, es sind doch Entlastungspakete, wenn die wuchtig sind. Wie können Sie dann entlasten? Ein wuchtiges Paket belastet doch. Ist sprachlich für mich unsauber. Ist so, wie Christian Lindner sagen würde, der kommende Winter wird auf sanfte Weise hart. Und ich frage mich überhaupt, Sprache in der Bundesregierung, ist, ich finde es nicht mehr gut. Sprache, also, was ist das für eine Sprache? Doppelwumms. Was ist das für ein infantiler Quatsch? Als wären wir kleine Kinder, denen man die Wahrheit nicht zutrauen kann. Doppelwumms, ganz ehrlich. Das Kindergarten. Doppelwumms. Wumms, wieder Pieks für die Impfung bei Corona. Was soll denn das? Wann kommt die Pille-Palle-Pinke-Pinke-Verordnung für Geringverdiener? <lacht> Wann kommt die schnulli Bambuli verordnung was auch immer da drin steht? Man weiß es nicht. Aber das Schlimmste ist ja, dass Olaf Scholz jetzt schon zum zweiten Mal gesagt hat. Er bleibe bei dem, was er schon immer gesagt hat, das darf, was er schon immer gesagt hat, sagt jetzt nochmal, you'll never walk alone. Hat er gesagt, you'll never walk alone. Und das war der Moment, in dem ich dachte, doch Olaf, wenn du das sagst, dann möchte ich wirklich lieber alone walken. Dankeschön. Florian Schröder,
1: Herr Seifert, Herr Seifert. Ich habe es ja vorhin gesagt, wir haben jetzt ein Jahr äh, Ampelkoalition. Äh, Robert Habeck ist für einen Kabarettisten ein Geschenk, sicherlich. Aber, ja, ohne Frage. Ähm, ohne Frage, wunderbar. Aber, aber wie schwer macht es einem dieser Bundeskanzler, dieser Olaf Scholz, ohne Ecken und Kanten, sich mit ihm kabarettistisch auseinanderzusetzen? Jetzt am Ende hast du es gerade gemacht, aber so.
2: Ja, das ist ja schon. Äh, also, Material bietet er ja genug. Ich habe ja gesagt, er schweigt gerne. Und dann macht er so ein Hin und Her bei den, bei den Waffenlieferungen. Da hat er ja unterschiedlichste Begründungen. Die waren ja sehr fantasievoll. Am Anfang hat er gesagt, nein, man können nichts liefern. Die Ukrainer können damit nicht umgehen. Unter der Motto, die schießen sich selber ins Knie, weil Blöd sind, dann hieß es, nee, wir können es doch nicht machen, weil es gibt kein äh, leistungsfähiges Gerät. Dann hieß es, das Gerät sei nicht funktionstüchtig und dann hieß es, das Gerät sei nicht lieferbar. Dann dachte ich, Moment, was ist nicht lieferbar? Das nicht funktionstüchtige oder das nicht lieferbare Gerät? Und wo wird es gebraucht? Hieß es dann bei der Bundeswehr wird es gebraucht. Dann dachte ich, welches jetzt? Das ist nicht Lieferbare oder das ist nicht funktionstüchtige? Wieso bei der Bundeswehr? Und schließlich sagte er, wegen der Bündnispartner könnte man jetzt gar nicht liefern, was aber glatt gelogen war. Und am Ende sagte er, der, wenn, als der Bundestag zustimmte zu den Waffenlieferungen in die Ukraine, sagte Scholz, diese Zustimmung des Bundestags, das sei ein zugeständnis und ein kompliment an seine politik und da dachte ich welche drogen muss ich nehmen um die hirnwindungen von olaf scholz dafür ja. also, ähm,
1: über ja <lacht> über die antwort habe ich meine frage vergessen aber dann stelle ich eine andere oh das stimmt. Äh, das schon ich wollte aber, noch Gag unterbringen das <lacht> vor, Entschuldigung, was, Entschuldigung. was wünschst du dir denn äh, kabarettistisch fürs jahr 2023 äh, ich wünsche mir ähm, ja, ich wünsche mir natürlich, dass Friedrich Merz bleibt. Das reicht eigentlich. Also, das ist,
2: also solange Friedrich Merz bei BILD-TV-Interviews gibt, ist mein Jahr gerettet. Ich finde es wunderbar, solange CDU-Parteitage stattfinden, in denen es heißt, wir beginnen den Parteitag mit einer ökonomischen Andacht. Ich denk, Moment, ist die CDU jetzt die Sekte von Carsten Maschmeyer?
1: Super, also ich finde Friedrich März, Trauma. Äh, du, jetzt geht's mal um dich. Du trittst heute Abend in Mainz auf. Tatsächlich? Ja. Oh, jetzt, Jetzt, ja. wo du sagst. Und äh, dann mit deinem satirischen Jahresrückblick Schluss. Jetzt am Silvesterabend um ja. 20 Uhr und um 23 Uhr in den ja. Wühlmäusen Berlin. Dann Neujahr wieder in den Wühlmäusen um 18 ja. Uhr. Warum dieser Stress? Hast du keine Freunde? Nein. <lacht> ich habe alle gefragt, wollt ihr mit mir Silvester feiern? Alle haben Nein gesagt. Da habe ich
2: gesagt, gehe ich in die Wühlmäuse. Da ja. werden schon Leute kommen, die die aus Not mit mir Silvester verbringen müssen <lacht> und sich am 31. Dezember ernsthaft anhören wollen, was alles scheiße war. Wer das tut, der darf gerne kommen, es wird lustig.
1: Genau, äh, insbesondere für 23 Uhr und für den Neujahrstag um 18 Uhr gibt es noch Tickets, da können Sie diesen Mann erleben, in ein Vergnügen, Florian Schröder. Vielen herzlichen Dank, Dankeschön. Und jetzt ist wieder Zeit für unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren. Ulrike Hermann von der taz ist da, Tina Hildebrand von der ZEIT, Nikolaus Blome von RTL, NTV, Markus Feldenkirchen vom SPIEGEL und Harjo Schumacher von der Funke Mediengruppe. Uh. Ja, jetzt hat Florian Schröder dankenswerterweise schon, schon angesprochen. Die Angst in der Politik in Deutschland war groß, dass es Massendemos geben würde, wenn die Inflation weiter galoppiert und die Heiz- und Strompreise durch die Decke gehen. Deswegen hat sie Entlastungspakete geschnürt, die aber alle entlasten. Auch Millionen Menschen, die diese Entlastung nicht brauchen. Nikolaus Blome hatte das ja vorhin schon angesprochen. Wie sehr ärgert Sie das, dass man genauso entlastet wird, wenn man den Pool beheizen will, wie wenn man seine Wohnung nicht warm kriegt? Heille Schumacher. Also Niklaus Blum ist der Einzige, der über einen Pool verfügt. Ich kann da, ich kann da
6: nicht weiter drüber reden. Aber, und ich fürchte, es stimmt einen sogar. Pool? Ganz
5: aber der Trend geht eindeutig in den Vororten zum Zweitpool.
6: Ja, absolut. <lacht> Wenn wir uns überlegen, was im März diesen Jahres alles los war. Da wurde der Dritte Weltkrieg ausgerufen, da wurde die Verelendung ausgerufen, da wurde alles Mögliche ausgerufen. Der Wutwinter war... Volksaufstände, sagte, glaube ich, die hochgelobte Außenministerin. Ähm, dafür ist es relativ ruhig. Und ähm, ich finde, auch das ist ein Verdienst der Politik, auch atmosphärisch. Also diese Aufgeregtheiten zu versuchen, ja, natürlich mit vielen Milliarden auch ein bisschen wegzukaufen. Aber bis jetzt hat es funktioniert. Und ich finde... Das darf man nicht ganz gering schätzen. Äh, Reichsbürger hatten wir ja schon
1: mal kurz angedeutet. Äh, die Volksaufstände, ich sehe sie nicht. Ja, schon mal. dennoch war die Frage, wie ja. sehr Sie das ärgert, dass alle, äh, Markus Feldenkirchen beantwortet ja. Sie dann vielleicht, wie sehr ähm, dass äh, <lacht> sie, sie das ärgert, ähm, dass alle gleichermaßen entlastet werden, auch die, die es nicht
3: nötig haben. In mich ärgert es wirklich sehr. Ähm, und ich glaube, dass es auch... Ähm, das stimmt, was Hayo sagt, dass die unmittelbare Empörung darüber, dass, dass vielleicht Tausende frieren, obwohl sie es in anderen Wintern nicht getan haben, das wurde damit mit sehr, sehr viel Geld quasi die Empörung ein bisschen runtergekauft ähm, und trotzdem ist halt das große Problem, also mich beruhigt da in, der, in dem Ärger auch nicht diese Erklärung, ja, wir würden das gerne zielgenauer machen, aber es geht halt nicht, weil der Staat von uns Bürgerinnen und Bürgern keine äh, Kontonummer hat, wo man sagen kann, äh, also der Herr Seifert hat letztes Jahr weniger verdient und so und da überweisen wir dieses Jahr ein bisschen mehr als Ausgleich, äh, während es beim Herrn Schumacher, da ziehen wir eher noch was ein, ja, Bombe. Äh, so, aus Gerechtigkeitsempfindung. Äh, bei
1: einem, bei bei einem RBB-Mitarbeiter würde man damit öffentlich offene Türen einrennen, ja.
3: Das <lacht> kommt hinzu. Ja, aber genau, man kann darüber <lacht> klagen, dass man die technischen Mittel nicht hat, äh, um das jetzt perfekt gerecht äh, zu organisieren. Aber man kann sich einfach auch mal darum kümmern, dass diese technische Infrastruktur da ist, weil man hätte es auch zu Corona-Zeiten... <lacht> ja, ja, ja. Und es ist ja nicht so, dass wir zum ersten Mal vor dieser Frage stehen. In Corona-Zeiten gab es ja auch den Wunsch auszugleichen und möglichst äh, zielgenau und gerecht. Und ja, es ist, ich habe mir selber noch nicht genug Gedanken gemacht, ob es nicht auch mit den bisherigen Möglichkeiten nicht doch quasi ein kreativeres Nachdenken dazu geführt hätte, dass es zumindest ein bisschen äh, gerechter
1: mhm. läuft. Ulrike Herrmann wollte was dazu sagen.
4: Äh, ja, also ich bin jetzt natürlich auch nicht glücklich mit dieser Art, wie die Gaspreisbremse organisiert ist. Aber ich glaube, dass es jetzt politisch darauf ankommt, äh, zu erreichen, dass das passiert, was die fünf Wirtschaftsweisen gesagt haben. Nämlich, dass die wirklich hohen Einkommen äh, zusätzlich besteuert werden und äh, es so eine Art Energiesoli gibt. Denn äh, dann könnte man ja diese ja. Ungerechtigkeit, dass die sehr Reichen profitieren, obwohl sie wirklich aber Millionen haben. das ist haben. ja nicht geplant. Nee, das ist eben das Bedauerliche. Obwohl, äh, Aber ich glaube, das muss man dann politisch skandalisieren, dass es diesen Energiesoli nicht gibt, der natürlich an der FDP scheitert. Äh, denn da ist, äh, ist etwas wirklich Einmaliges passiert. Das muss einem klar sein. Die Wirtschaftsweisen, diese fünf Experten, sind ja zum Teil sehr konservativ und zum Teil eher links. Und trotzdem haben sie sich diesmal einstimmig dafür ausgesprochen, dass man die sehr hohen Einkommen besteuert. Äh, und da haben auch die Konservativen mitgestimmt. Das ist eben das äh, Besondere gewesen, weil sie sehen, wie ungerecht diese Gaspreisbremse ist. So, und das ist natürlich ein Skandal, wenn die Politik das dann <lacht> nicht
1: aufgreift. Ja. Nikolaus Blom und dann Tina Hildebrandt. Also
5: in Wahrheit ist es ja, also aller allerbestenfalls ist die zweitbeste Lösung. Ne? Also wir sind nicht in der Lage, gezielt zu entlasten, also entlasten wir ungezielt, um hernach dann gezielt zu belasten.
4: Ja, aber das geht nicht, da da ja schon da,
5: vorhin gesagt haben. Da wäre ich, ja, aber dann wäre <lacht> ich ja bei Markus Feldenkirchen, bevor wir jetzt eine Steuerreform zusammenschrauben und versuchen, sie durch den Bundesrat zu kriegen. Das heißt, in 2028 ist sie dann fertig.
4: Nee, das könnte Lass man uns doch die
5: Bundesrat. Jahre nutzen, mal zu überlegen, wie wir vielleicht das gezielte Entlasten doch hinkriegen. Denn es gibt ja Mittel und Wege, das Wohngeld zum Beispiel zu erweitern. Ob es jetzt nominal genug ist oder genug Geld oder zu wenig Geld, weiß ich gar nicht genau, ähm, würde ich mir keinen Unterhalt zutrauen. Aber die Idee, wir nehmen eine Gruppe, die am unteren Ende der, Vollerwerbs also der, der Einkommen der Vollerwerbstätigen nah an Hartz IV liegt, die jetzt durch die Preiserhöhungen, nicht nur übrigens bei Strom und Gas, unter Wasser gedrückt werden und die entlasten wir gezielt. Denen geben wir Wohngeld, damit das möglich ist damit die quasi am Monatsende über die Runde kommen. Das ist ja eine gezielte Entlastung. Warum hat man davon nicht mehr gemacht?
6: Aber Entschuldigung, es, sind doch, es ist doch die Zahl der Wohngeldbezieher auf zwei Millionen quasi erhöht ja. worden, auch im Zuge. Das war doch ein Schritt in diese Richtung.
5: Absolut. Und es, ich halte das für eins der, eins der wenigen, wirklich guten Instrumente in diesen Entlastungspaketen und frage mich, warum in der Richtung nicht wesentlich mehr gemacht worden ist und dann alle anderen Instrumente oder nahezu alle anderen Instrumente aussehen wie eine Gießkanne. Ja.
1: Tina Hildebrandt, hat denn die Bundesregierung auf die steigenden Preise für Lebensmittel und Energie gut reagiert insgesamt, immer bei allen Schwächen, über die wir hier reden, auch in der Kommunikation gegenüber der Bevölkerung, die man ja auch nie unterschätzen sollte? Also naja, wir sind uns
0: ja, glaube ich, alle offensichtlich einig, dass sie insofern nicht optimal reagiert hat, weil sie es nicht zielgenau gemacht hat. Wobei ich sagen muss, alle, die immer sagen, ich finde es so schlimm, dass wir entlastet werden, ich finde es auch immer ein bisschen verlogen, weil man muss sagen, es, wer eine Kontonummer hat, das ist das Bundesfinanzministerium, das gibt es auf der Homepage. Und wer findet, er hat zu so viel Geld, kann sein Geld dahin <lacht> überweisen. Und da passiert ja, so. relativ wenig. Es ist nicht so, dass das überläuft. Also ja. ich finde es auch immer so ein bisschen ulkig, wenn wir uns dann hinsetzen, <lacht> es ist schlimm, dass wir alle entlastet werden. Aber aber ich glaube, die, wir überweisen auch nicht alle unser Geld dahin. Aber ich glaube, einig sind wir uns darin, dass man das nicht, nicht Kommt gezielt drauf an, gemacht der hat. Ist. Und das genau. liegt halt an dieser Koalition. Das liegt halt daran, dass, dass jeder ähm, was bekommen soll für die Leute, die er vertritt. Und weil wir ja immer über die FDP so schimpfen, irgendwie wundere ich mich immer, wie es sein kann, dass die FDP an allem schuld ist. Also bei jedem immer über alles, was wir reden, am Ende ist immer die FDP schuld. Und wenn die so wahnsinnig wichtig und mächtig werden, dann müssten die doch erstens viel mehr Prozent haben. Und mein Verdacht, und der wird durch Gespräche mit der SPD gestützt, ist, dass in vielen Punkten eben der Bundeskanzler gar nicht so weit davon entfernt ist, weil er nämlich genau die Leute, die nicht Transferhilfeempfänger sind, aber auch nicht wahnsinnig viel Geld haben, auch mit im Blick hat, wenn es zum Beispiel um solche Sachen geht wie die kalte Progression. Und das ist, glaube ich, dann auch immer so ein bisschen die einfachste Möglichkeit, wenn alle sich darauf einigen, dass die FDP schuld ist, die, die kleinste und unwichtigste Partei sozusagen von allen.
6: Wir müssen wir einmal ganz kurz noch ähm, zurückblicken im Wahlprogramm der Grünen, also in der guten alten Zeit vor dem Krieg stand äh, die idee von dem klimageld das heißt alles was irgendwie carbon also co2 produziert soll teurer werden letztendlich treibstoff das soll sollte nach grünen plan ausgeglichen werden durch dieses klimageld und letztendlich machen wir gerade ja sowas nur ein bisschen ungelenk ja also die leute müssen mehr für energie bezahlen und kriegen dafür einen ausgleich das ist jetzt erstmal gar nicht so weit weg von dem was die politik ohnehin vorhatte zweiter punkt es geht hier immer darum, so wer kriegt mehr oder was dazu. Die Leute kriegen nicht mehr, gerade nicht die Kleinverdiener, sondern das sind Durchlaufposten. Also woanders. <lacht> wird mehr Geld gefordert, das bekommen die Leute jetzt, aber es ist ja nicht so, dass deswegen irgendjemand mehr zur Verfügung hat. Du schiebst einfach nur was rüber. Und das ist ein, ein Phänomen, das haben wir in der Corona-Politik schon gesehen und das setzt sich jetzt fort. Letztendlich ist es auch ein gigantisches Konjunkturprogramm, weil in Wirklichkeit geht es darum, dass die Leute Mieten zahlen können, also die großen... Wohnungskonzerne profitieren, die Mineralölkonzerne profitieren. Ja, es ist zum ersten Mal wieder, dass Aramco und Konsorten die wertvollsten Unternehmen der Welt sind und nicht mehr Silicon Valley-Konzerne. Äh, und an der dritten Stelle, ja, auch die Einzelhändler scheinen wohl mit ihrer Preisgestaltung gerade etwas sportlich zu sein. Das heißt, das Geld fließt ja nicht zu den Leuten, sondern direkt in die Wirtschaft. Ja, jetzt ins kommt Makroökonom
5: Blume. Ja gut. Ja, also,
1: <lacht> es, es fließt. Dicker Hermann halt, hat ja, die am meisten Heiz, Ahnung die von Wirtschaft. Hier
5: habe ich den Eindruck. Nee, ich oh, folgt jetzt. bin <lacht> <lacht> <Das, Entschuldigung.
1: lacht>
5: ich aber auch. Ich habe ich habe ich habe ne, hab Nebenfach. Ähm, also ein großer Teil der Heizrechnung fließt ins Ausland. Das ist ja nicht die deutsche Aral oder so, was, es das überhaupt noch gibt, ähm, sondern das, das geht einfach weg und ist für, wenn man so sieht, die Wohlstandsbetrachtung Deutschlands einfach raus aus der Rechnung. Mhm. Und das ist der Unterschied zu den vorhergehenden Krisen. Also wenn man Corona die Leute unterstützte, ihnen Geld in die Hand gab und wir hoffen, dass sie das dann konsumieren gehen, dann haben sie das mutmaßlich halt hoffentlich in den Innenstädten ausgegeben. Ähm, dieses mal Für dieser, chinesische Produkte. Ja, ma, ja okay. Ja, aber immerhin, der kleine Händler in der Innenstadt hat vielleicht deswegen mit überlebt. Oder die Gastro. Das alles, dieses Geld ist jetzt, was jetzt quasi an die Leute gegeben wird, damit sie ihre Heizrechnung bezahlen können, verschwindet mhm. irgendwo, aber nicht im Inland.
4: Ich wollte, äh, jetzt habe
1: ich natürlich Druck aufgebaut, das muss
4: jetzt ja, sensationell werden. Äh, jetzt, jetzt, nein, und jetzt sage ich was ganz Banales. Mhm. Ja. Also, äh, nee, ich glaube, dass das, also man, man fragt sich ja, warum äh, haben wir hier die Gießkanne beim Gas, äh, bei der Gaspreisbremse? Warum kann das nicht zielgerichteter da gesteuert werden? Und ich glaube, das Hauptproblem ist wirklich, es handelt sich ja um eine Entlastung beim Gas. Jetzt äh, haben aber nur 50 Prozent der Haushalte, heizen überhaupt mit Gas. Der Rest hat irgendwie Pellets oder Öl oder frag mich nicht. So, und äh, was, was wir nicht haben, ist äh, Daten beim Finanzministerium, wer eine Gasheizung hat. Das ist nicht verknüpft. So, und dadurch kommt jetzt die Gießkanne zustande.
1: Ja, aber teuer wird es doch, also da, nee, Sorge, nee, bedrohlich so. wird es doch für diejenigen, die relativ wenig Geld haben. Ja, genau. Und da ist doch quasi auch egal, womit die heizen. Wenn man die entlasten würde, die relativ wenig Geld haben, mhm. dann wäre doch alles gut.
4: Ja, das äh, wäre die Wohngeldidee. Aber dann hat man das Problem, also ich versuche jetzt mal hier Advocatus Diaboli für Scholz zu machen, äh, dass man immer noch die Mittelschicht hat, die äh, das Wohngeld dann nicht kriegt, aber leider eine Gasheizung hat. Mhm. So, und, äh, um, äh, und dann war das Kalkül zu sagen, also mhm. bevor hier irgendwo äh, Unruhe aufkommt, machen wir jetzt die Gießkanne. So, äh, dafür sind auch die Leute, also es gab ja eine äh, äh, Gaspreiskommission äh, mit ganz vielen Experten, die da alle äh, sich die Haare gerauft haben, wie man das jetzt hinkriegt. Und am Ende war ja diese Expertenkommission für diese Gaspreisbremse, die auch letztlich umgesetzt wurde, weil eben alle anderen Daten fehlen. So, es gibt und, äh, ja. da, ähm, und man eben diese Mittelschicht, die dann kein Wohngeld kriegen würde, auch nicht, wenn man es erweitert, äh, da wollte man kein Risiko eingehen. So, das ist jetzt riesig teuer, muss man zugeben. Aber ich weiß jetzt auch nicht, äh, wie man das hätte besser machen können. Das muss ich jetzt mal ehrlich zugeben. Also deswegen haben dann die Wirtschaftsweisen, ich wiederhole mich, gesagt, man muss die Reichen besteuern, damit man das wieder absaugt.
1: Fast die größte Wirtschaftsexpertise fast hat hier Nikolaus Blomer auf der Bühne. <lacht> ähm, äh, wie machen das denn andere Länder? Die haben ja das gleiche Problem. Also wir können ja nach äh, nach Österreich gucken, nach Frankreich gucken. Wir können ja in andere Länder gucken. Haben die bessere Daten?
5: Ähm, also so offenkundig aus. ja zum Teil. Ich glaube, baltische Länder, die ganz anders digitalisiert sind als, unsere, äh, als, als wir hier, können, können Dinge staatlicherseits tun, die wir nicht tun können. Manchmal ist es aber auch nur der gesunde Menschenverstand, der auf Grund hier in Frankreich und in Spanien ein bisschen mehr verteilt ist in der Regierung als in unserer. Mhm. Rennen, sage ich mal.
0: Und die sind ähm, nicht so vom Gas abhängig, wie wir von Russisch Gas Das ist doch der Punkt. Ja, ja.
5: Aber die Oder haben aber auch, auch erhebliche Kraftwerke Preisteigungen. Und beim Öl, also wenn wir jetzt Tankrabatt nochmal nehmen, die haben das halt, also ich kenne es nur aus Spanien und Frankreich, da wurde es an der Kasse der Tankstelle ausgezahlt. Beziehungsweise vom Preis runtergenommen. Und dann musste in der Tat die Tankstelle in Vorfinanzierung gehen und bekam es dann vom Staat zurück. Aber so kam das Ding eins zu eins beim Kunden an. Hier, als der Tankrabatt verhandelt wurde, sagte ein mir bis dato nicht bekannter Verband der Tankstellenpächter, das geht nicht. Daraufhin sagte der Staat, okay, dann geht es halt nicht. Dann machen wir das über die Steuer. Das heißt, wir geben die Steuersenkung an den Ölkonzern und der gibt sie bestimmt weiter an den Herrn Seifert. Ja. Bam! Und so ist der Preis halt nicht gesunken. Bums! Also man kann es halt auch doof machen. Und wir sind neigen dazu, es doof zu machen.
1: Ja.
6: Pff.
5: Also ich habe jetzt nicht ganz
6: genau den Überblick, aber neulich hieß es, wo, Ulrike weiß vielleicht besser, in Österreich oder wo, gab es auch irgendwelche Versuche mit Deckeln, die jetzt einfach mal wieder ersatzlos gestrichen wurden. Es ist nicht so, dass es in irgendeinem europäischen Land jetzt die Musterlösung Nein. gibt. Alle tüfteln irgendwie so rum, haben ja auch nicht alle so doppel trippel äh, vielleicht in der Kasse. Also es ist nicht so, dass wir jetzt nur doof
5: sind. Hm. Ähm. Das
4: ist doch tröstlich.
5: Ja. <lacht> ja, und auch neu. Ja. <lacht> ähm, aber, ich meine, ich aber was anderes als nur doof ist der Begriff doppel ja. Also, ich meine, was soll das? Sind wir jetzt alle Kinder? Ich meine, das ist jetzt wirklich eine, für, also viele, vielleicht nicht alle hier im Raum, aber für viele in Deutschland, glaube ich, um nicht zu sagen, Millionen Leute eine echte Krise, wenn am Ende des Monats, anders als früher, die Kohle nicht mehr reicht. dann kommt, sagt, kommt der Bundeskanzler und sagt, wir retten euch mit dem Doppelwumms. Ja. Wenn sich die Leute jetzt nicht verarscht fühlen, wann denn dann?
1: Aber da musst
3: du auch wenn. Verständnis... Muss da musst du ein bisschen mehr Verständnis haben, Nikolaus. Wenn du dich einmal als Bundeskanzler auf das Feld der infantilen Sprache begeben hast... Und da einmal gesagt, das ist jetzt echter Wumms. Und dann machst du doppelt so viel als bei dem ersten Wumms. Dann musst du doppel Wumms sagen.
1: Ja, ich, ich fürchte ja...
5: Das ist, das ist Volkswirtschaft.
3: Ich,
1: ich, ich, fürcht, Hälfte Psychologie. Ich, ich fürchte, dass kaum jemand, also korrigieren Sie mich hier im Saal, aber dass kaum jemand die Gaspreisbremse, den Gaspreisdeckel, die Strompreisbremse verstanden hat. Die Einzige, die mir einfällt, sind Sie, Ulrike Herrmann. Oh nein. Erklären, wir, erklären Sie uns doch mal, was, was bekommen wir alle wieder, weil ich, ich weiß es nicht.
4: Oh. Äh, ehrlich gesagt habe ich da auch äh, eine ganzseitige Analyse in der Süddeutschen Zeitung gelesen, zehn Punkte und hinterher habe ich es auch nicht verstanden.
1: Yeah.
4: Also, <lacht>
1: ja. also das ja, kann
4: auch. ich jetzt leider nicht wiedergeben. Aber äh, nee,
1: tut mir echt leid. Also ist das aber ist das abhängig vom Verbrauch oder unabhängig vom nein, Verbrauch? Ist, nein, das, nein,
4: nein, das ist abhängig vom
1: Verbrauch, weil also also wenn ich mehr verbrauche, bekomme ich mehr wieder und nein, das nein, nein. nein. nein.
4: nein. 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 Mann, so 80. 80. 80. Nee, äh, also, äh, der, der
5: öffentlich-rechtliche Rundfunk zeigt seine ganze Stärke. Nee, nee, das äh,
1: also wirklich niemand Nein. behauptet mehr, dass wir beim RBW mit Geld umgehen können. <lacht>
4: Nein, das richtet sich nach, Also, aber ehrlich gesagt, erwischen Sie mich jetzt auf dem völlig falschen Fuß, aber soweit ich das überblicke, ist richtet sich das nach dem Verbrauch des vergangenen Jahres ja. und man kann jetzt hier nicht durch weiteren sinnlosen Verbrauch jetzt auch noch die Zahlung des Staates steigern. Aber, aber es trotzdem, wird schon
3: belohnt, wenn du im letzten
4: Jahr im letzten unverantwortlich
3: Jahr, genau. geheizt hast, ja, genau. profitierst das ist, du jetzt. Ja, Nein,
4: natürlich, also das, was das Problem ist, ist, das weiß man ja auch von den Leuten, die der Gaszähler ablesen, dass das wirklich möglich ist, dass identische Wohnungen in identischen Häusern mit identischer Wärmedämmung äh, einen Unterschied äh, um bis zu viermal äh, unterschiedlich viel Gas brauchen. Also ich hatte auch einen Nachbar, der hat im Winter immer der, das Fenster offen gehabt. Nicht? Solche Leute gibt es ja oder gab es. Äh, und das führt natürlich dann zu extremen Gasverbräuchen, die jetzt letztlich dann auch... Äh, also der Nachbar ja, so, jetzt profitiert kann,
1: ja. jetzt davon, dass er im vergangenen Jahr im Winter das Fenster offen hatte. Ja. ja,
4: Genau. War übrigens ein Brasilianer. Was lernen ich weiß nicht, wir daraus? Also, ich weiß nicht.
1: Also, ist bei uns in
6: der Straße auch so. Früher hatten wir ein fettes Auto auf der Straße. Heute machen wir einfach alle Fenster auf, um den
3: Leuten zu zeigen,
1: was wir haben. Aber
3: die Erklärung, die noch hinterher
1: kam. Ja, <lacht> oh das, 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 äh, können, wir, können wir zur Seriosität zurückkehren? Ja, genau. Ähm, <lacht> Von der EU wurde jetzt beschlossen, und ich hoffe, das kann mir hier jemand erklären, ähm, dass der Preis für russisches Öl auf 57 Euro pro Barrel gedeckelt werden soll. Das bringt was genau? Naja, ja, offenbar die Hälfte ja, aller... Tra Tina, Tina Hildebrand, bringt ja,
0: Erstmal bringt es, wenn ich es richtig verstehe, die Tatsache, dass Russland weniger Geld bekommt von Ländern der EU und die Gegner sagen, das ist eine Milchmädchenrechnung, weil dann fahren die, äh, die, die das sind ja keine Schiffe, dann gehen die Gaslieferungen halt in andere Länder, die diesen Deckel nicht haben. Finde ich nicht ganz unplausibel, muss ich sagen.
6: Mhm. Also 50 Prozent, offenbar 50 Prozent der Transportflotte, die dieses Öl per Schiff durch die Gegend fahren, sind unter europäischer Herrschaft wahrscheinlich Nein, ausgeflaggt.
5: Versicherung. Versicherung, ja, irgendwie genau.
6: geflaggt in den Bahamas oder weiß Eigentlich. der Geier wo, aber so und für die gilt das. Also die dürfen das Öl nicht zu anderen Preisen transportieren. Was das, das ist doch wieder genau das, worüber wir eben gerade auch schon geredet haben. Es ist ein Management bei gucken wir mal, ja, vielleicht funktioniert es ja und äh, dann wissen wir in einem halben Jahr mehr. Oder wir haben die nächste, den nächsten
1: Benzinpreis, Tankrabatt. Ulrike Herrmann, da ist die Expertise da.
4: <lacht> ja, also der der Hintergrund ist ja, dass die EU beschlossen hat, dass sie kein Öl aus Russland mehr kauft, ab jetzt Anfang Dezember, das über mit Frachtern kommt. Also Pipelines sind davon nicht betroffen, aber man will eben kein Öl mehr über Schiffe, in russisches Öl in der EU kaufen. So, jetzt war die Angst der Amerikaner nicht unberechtigt, das muss man jetzt mal so deutlich sagen, dass wenn die Europäer kein Öl aus Russland mehr kaufen, man muss wissen: Russland ist einer der größten Ölexporteure der Welt. Es ist, äh, liefert ungefähr elf Prozent des weltweiten Ölverbrauchs. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwie sowieso alles völlig Schnuppe, was mit äh, Russland ist. So und da hatten die ähm, die Amerikaner Angst, dass wenn die Amerikaner das, äh, die Europäer das russische Öl nicht mehr nehmen, sie dann auf den Weltmarkt drängen, um irgendwo anders her das Öl zu kriegen und dann natürlich der Weltmarktpreis steigt mit dem Ergebnis, dass auch die Russen äh, von diesem steigenden Weltmarktpreis profitieren. Und äh, auf diese Weise kam dann diese Idee mit dem äh, russischen Ölpreisdeckel, nämlich zu sagen, also die dürfen nur 60 äh, Dollar den Barrel äh, verdienen und äh, das Problem wird natürlich jetzt sein, das hat ja Frau Hildebrand auch schon gesagt, äh, dass wahrscheinlich die Russen dann ihr Öl an jemand anders äh, verkaufen. Der
1: mehr zahlt. Ja, ja,
4: der ja, mehr zahlt oder der den Weltmarktpreis zahlt. Ja. Ähm, der ist jetzt im Augenblick aber auch nur bei 70, etwas mehr als 70 Dollar den Barrel. Wie auch immer, äh, man muss, also aus meiner Sicht ist es so, und das ist natürlich auch irgendwie alles irre, dass man eigentlich hoffen muss, äh, dass die äh, Russen irgendwie äh, Abnehmer finden für ihr Öl äh, und wo, wo sie mit dem äh, Preis zufrieden sind. Denn äh, was natürlich Putin machen könnte, ist einfach zu sagen, okay, wenn wir da nichts mehr einnehmen dürfen oder zu wenig, dann exportieren wir kein Öl mehr. Das würde aber natürlich die Preise in die Höhe treiben weltweit und dann wäre nicht Deutschland betroffen oder die EU, weil wir haben das Geld, um auch sehr hohe Ölpreise zu zahlen, sondern das würde natürlich dann am Ende den globalen Süden treffen. Denn die können diese hohen äh, Ölrechnung nicht zahlen. Also diese, äh, das, äh, das Grundproblem ist, äh, dass die Europäer auf das russische Öl verzichten wollen, aber nicht bereit sind, Öl zu sparen. Ich sage nur Tempolimit. Das natürlich schon wieder an wem an der FDP gescheitert ist. <lacht>
1: Nikolaus Blume, sollte ich Sie das nächste Mal neben Ulrike Hermann setzen eigentlich?
5: Ja, das wäre lustig. Da läuft ähm, was. Nein, ich, also, man, man macht das Tempolimit und macht es. Ihr werdet halt nur merken, es ändert halt gerade gar nichts. Weder am Fahrverhalten, noch an der CO2-Bilanz und ich glaube, ehrlich gesagt, auch nicht so richtig am Ölverbrauch. Meinst mhm. ähm also du
4: schon alle 100 fahren, oder wieso? Was ist dahinter die These?
5: Naja, in Berlin, also...
4: Naja, das geht ja für Autobahnen, nicht, ja, nicht für ja, Berlin. Ich, ich
5: weiß, es sind, es sind, es sind nur... Ach so. <lacht> Ach so, ja. Ich dachte, ich dachte in, ich in der Endung... Nee, ich okay.
1: ich freue mich, dass hier auch im, im Saal so gute Stimmung ist, weil wir haben hier auch schon gesessen, äh, ich weiß, dass ich mit Hajo Schumacher darüber diskutiert und äh, vor diesem heißen Herbst gewarnt. Und es wird Massenproteste geben, äh, Hunderttausende und Millionen werden auf die Straße gehen. Ist jetzt nicht passiert, weil die Bundesregierung eine vernünftige Politik gemacht hat? Fragezeichen Oder aus anderen Gründen. Ich fange mal mit Tina Hildebrand an und dann Nikolaus Blome dazu.
0: Ich glaube, weil die Bundesregierung eine Politik gemacht hat, bei der die Leute irgendwann überhaupt nicht mehr wussten, wer was kriegt, aber den Eindruck hatten, es wird was gemacht. Ja, genau. also aber so ist es. <lacht> Aber es gibt noch einen Punkt und das, da sieht man, dass der Olaf Scholz eben doch nicht so ein totaler Hirni ist, wie wir manchmal tun. Der hat nämlich eine konzertierte Aktion gemacht, von der wahrscheinlich kaum einer was mitbekommen mhm. hat. Die hatte aber den großen Vorteil für ihn, dass er die Gewerkschaften an seine Seite bekommen hat und irgendwer muss ja so einen heißen Herbst auch organisieren und muss eine Kampagne machen und das können eben so versprengte Montagsspaziergänger dann doch nicht so, sondern das könnten Gewerkschaften. Die waren aber sozusagen mit der Regierung mit im Boot. Und es war ein extrem geschickter taktischer <lacht> von ihm zusätzlich. Und hat, glaube ich, ganz, viel, ähm, ganz stark mit dazu geführt, dass dieser heiße Herbst nicht äh, gezündet hat. Aber vielleicht ich kann man kann einfach auch mal. Nee,
5: Entschuldigung. Ja. Nee, ganz kurz nur. Ich, ähm, also, wie gesagt, wir pfeifen den Winter jetzt ab, bevor er begonnen hat. Ne? Ich sprach ähm, von
1: einem heißen Herbst und den pfeife ja, also, ich tatsächlich nicht. Ich, ich glaube, es hieß immer. Ich, ja, also <lacht> heißer Herbst. Ja.
5: Aber ich glaube, es wurde auch immer von Wutwinter geredet und da würde ich doch noch mal abwarten wollen, weil bei ganz vielen Menschen, insbesondere Mietern, ist der ganz große Hammer noch nicht eingeschlagen. Insofern glaube ich, dass wir in den Januar-Februar-Monaten, wenn dann auch Nachzahlungen kommen, also die Nachzahlungsaufforderungen kommen, wir dann noch mal was anderes an Betroffenheit erleben, werden in bestimmten Gruppen, ziemlich großen Gruppen der Bevölkerung, die jetzt noch nicht stattgefunden haben. Die Leute haben alle Angst, sie sind verunsichert und sie in der Tat begreifen zu 70 Prozent nicht, ähm, was kriege ich da jetzt eigentlich oder kriege ich so viel oder kriege ich so viel? Das trägt zur Unsicherheit bei. Also ich würde es noch nicht, ich würde jetzt noch nicht große Entwarnung geben, obwohl ich auch immer ganz fest an die Stabilität der Mitte in Deutschland glaube.
6: Aber ich glaube, den haben. Punkt unterschätzen wir. Dieses ganze Gerede vom Wutwinter war natürlich auch unter diesem Eindruck, Social Media, Twitter und so weiter und so fort. Ja. Man darf den Bürgerinnen und Bürgern, glaube ich, auch mal ein Kompliment machen. Diese 80 Prozent, diese magischen der Mitte, die haben kapiert, dass da in der Ukraine... Was Größeres passiert? Die haben vielleicht auch kapiert, dass Regieren, dass man bestenfalls zu Null spielen kann, wenn man so ein, so ein Jahr regiert. Also man kann möglichst wenig Fehler machen. Und ich bin mir auch sicher, dass die Pläne für den Triple Wums äh, dann irgendwann im Februar, März natürlich jetzt schon gemalt werden, weil weil die wissen, dass die Preise kommen. So und Stabilität ist auch ein Wert an sich. Und ich habe wirklich großen Respekt auch für die, für die Menschen in diesem Land, die sich von den Idioten nicht anstecken lassen. Wenn ich mir angucke, dass irgendwelche Großdemonstrationen in Dresden für 10.000, 15 15.000 Menschen anberaumt werden und da laufen dann 800 arme Irre rum, denke ich mir, hey, Halleluja. Ja.
5: <lacht> Dieses Land ist schlauer, als man denkt. Ja, eindeutig. Aber, also ein Witz, also kurz Nikolaus Stomer ja und dann Markus ein, Entschuldigung, ähm, das stimmt alles, das Land ist viel schlauer, als die Leute denken, vielleicht auch, als viele Medien denken. Aber was noch nicht klar durchkommuniziert und angekommen ist, ist, glaube ich, dass die Leute ihr altes Leben dieses Mal nicht wiederkriegen werden. Nach Corona, nach Euro-Krise, nach ich-weiß-nicht-was-Krise, konnte man vorher immer sagen, da tauchen wir jetzt einmal durch, das wird unerfreulich oder geht vielleicht auch ganz tief runter. Aber danach geht es im Prinzip so weiter, mhm. wie es zuvor dann wegen ja, der Krise war. Damit haben aufgehört. wir uns auch 20 Jahre lang beschissen ja, mit Moment. diesem Frühjahr. Ja, aber das, das ist diesmal anders. Genau, aber Diesmal ist auch gut kann so. sich der Bundeskanzler nicht hinstellen und sagen, wenn wir diesen Winter geschafft haben, dann geht das Leben so weiter, wie es vor dem Winter und vor dem Krieg war. Und das ist fundamental ein Unterschied zwischen den Krisen. Ja,
6: aber es wird auch Zeit, dass wir das kapieren. Markus Feldenkirchen.
3: Wir versuchen ja gerade zu ergründen, warum die Stimmungslage im Land doch nicht ganz so mies ist, wie Frau Beerbach und andere es uns prognostiziert haben. Ich glaube, ein wichtiger Faktor äh, hängt auch damit zusammen, dass ähm, dieses Virus sich so entwickelt hat, dass es uns in diesem Herbst und Winter nicht so zusetzt, äh, einschränkt äh, und damit sich auch auf die Psyche, mhm. kollektive Psyche legt, wie, wie das im Sommer ja auch befürchtet wurde, zumindest von einigen Vertretern der Bundesregierung. Also, das, deinem Kumpel,
6: sag's ruhig, deinem Kumpel. <lacht> das,
3: das, das plus 200 Milliarden also 200 Milliarden einfach mal zusätzlich auf den Tisch legen zu können, nur um das zu vermeiden, dass die Stimmung kippt. Das ist es ja letztlich. Also das ist schon, das kann nicht jedes Land. Das wurde jetzt hier gemacht. Das federt äh, unheimlich viel ab. Wenn dann das Management im Januar, Februar, ich glaube auch, das ist noch nicht äh, alles vorbei, aber wenn das Management so ist, dass die Leute, die es brauchen und die stimmungsanfällig sind, ähm, dass es dort auch dahin geht, dann, dann ist das die Erklärung. Mit 200 Milliarden kann man so etwas abfedern. Tina Hildebrand dazu.
0: Ich glaube, ein Grund ist auch, dass der der Anlass dafür, nämlich dieser Krieg, dass der nach wie vor ja wahnsinnig sichtbar ist. Also es gibt nach wie vor permanent Nachrichten, Bilder, es gibt diese Bilder von Leuten, Nikolaus Blum hat es beschrieben, die da ohne Wasser, ohne Strom, mit kleinen Kindern, mit alten Leuten sitzen und ich glaube, die meisten von uns sind dann schon in der Lage, sowas ein bisschen ins Verhältnis zu setzen und zu sagen, okay, denen geht es wirklich dreckig und die haben weitaus weniger Möglichkeiten, sich zu helfen im Moment und ich glaube, dass das auch damit zu tun hat, dass das einfach nicht sowas ist, wo man was passiert ist und dann war da aber bald nicht mehr die Rede davon und es war ganz weit weg und man hat es auch so halb vergessen. Wir können das nicht vergessen, es ist jeden Tag da und wir sehen es auch.
1: Aber besteht denn die Gefahr, dass wir es möglicherweise dann doch irgendwann vergessen? Also ich habe, äh, glaube ich, auch im Spiegel, äh, gleich haben wir dazu im Spiegel ein Interview äh, mit einem Historiker äh, gelesen, der sagte, er hält vieles für möglich, er hält es auch für möglich, dass dieser Krieg noch fünf, sieben Jahre andauert ähm, und okay. so lange ist unsere Aufmerksamkeitsspanne nicht. Also meine nicht, aber äh, auch bei anderen, die nicht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, aber, auch nicht. Aber, aber, aber du findest für jede Zeit einen Historiker. Ja?
6: ja, Du findest ja. den Historiker für
1: noch vier Wochen und für noch fünf Jahre. Ja gut, aber, Jahre, aber gehen wir ja. mal davon aus, das geht noch, noch Aha, drei, vier Jahre, da werden ja, wir nicht permanent Meldungen. Nee, nee, also,
3: also, es findet ich, ja gleichzeitig auch ein Umbau statt, dass selbst wenn wir von Russland demnächst nichts mehr bekommen, mhm. das in fünf Jahren nicht mehr solche Auswirkungen hat. Mhm. Ulrike Hermann, Ja, aber China. ich glaube,
4: dass äh, wir jetzt noch einen ganz wichtigen Punkt bei dieser Diskussion vergessen haben. Wir, und das ist ganz typisch. Wir reden immer über den Preis des Gases. Aber äh, das Problem ist ja, wir werden wahrscheinlich zu wenig Gas haben. Also wir müssen alle 20 Prozent Gas einsparen. Egal wie teuer das Gas ist, wir müssen runter im Gasverbrauch. Und das geht immer durcheinander. Also eine, es wird immer eine Preisdiskussion geführt, aber keine Mengendiskussion. Und das äh, macht ja den äh, Chef, äh, äh, der Gasspeicher, Herrn Müller, schon tot total wahnsinnig, dass nicht ankommt, dass man sparen muss. Aber es wird ja gespart. Ja, aber bisher haben wir gespart, weil das Wetter so warm war. So nee, jetzt in der Kälte nee. wird sich oh. zeigen, ob wir tatsächlich sparen, ja oder nein. Ja. Und wenn je kälter es wird, desto mehr müssen wir sparen. Das ist natürlich eine Logik, die auch nicht so richtig einsichtig ist, aber so ist es. Also, also so am Ende
5: müssen ja. es 20 Prozent weniger sein. Genau. Unsere Fenster jetzt bleiben Jetzt wollen offen. wir mal schauen. Also ich glaube, im Moment liegt es bei 16 Prozent, <lacht> ähm, die, also die man im Vergleich zu dem Vorjahr gespart hat. Da bin ich jetzt nicht so skeptisch. Denn natürlich hat da, also, Entschuldigung der Preis auch was mit dem Verbrauch, mit der Menge zu tun. Und das ist so schweineteuer geworden, trotz aller Entlastungen, dass die Leute natürlich sparen werden. Ja. Und vielleicht sind es nicht 20 Prozent, es sind 17 Prozent. Ich, ich find finde, im nächsten oder übernächsten gut, wir, Jahr wird die Industrie soweit sein, wirklich dieses Zeug das in der Form einzusparen. Also das, Ich glaube, das Happy End gibt es.
1: Mhm. Markus Hellenkirchen? Nee,
5: ich
3: finde es gut, dass wir über, über diese heißen Fragen hier im Warmen reden können.
1: Ja. ja, ich würde jetzt für die äh, ja, zehn Minuten, die letzten, die wir noch haben, müssen wir noch über das reden, was in dieser Woche, ja man kann schon sagen, auch dieses Land erschüttert hat. Da wird ein großes rechtes Terrornetzwerk ausgehoben, das den Umsturz geplant hat und Verbindungen in den Bundestag, in unser Rechtssystem, in Polizei und Bundeswehr hat. Und die Beteiligten dieses Netzwerks hielten es tatsächlich für eine gute Idee, einen seltsamen Heinrich den 13. Prinz Preuß zum Staatsoberhaupt zu machen. Ja, wir lachen darüber, aber dennoch ist das nicht erschütternd, irgendwie auch? Ich finde es erschütternd, wenn ein,
6: ein Dobrindt über eine Klima-RAF redet, ja, und auf der anderen Seite bewaffnete. Ähm, bewaffnete Irre da einen Umsturzplan. Also ich bin, jetzt nicht, ich, ich bin jetzt nicht so richtig erschüttert oder verängstigt, weil da König Alphons der Viertel vor Zwölfte offenbar jetzt nicht der. so das, das war Superbrain äh, war. Also ein paar Verstörte hast du immer. Ähm, trotzdem glaube ich, dass die Gewichtung mal hinzugucken, also wer hat die Knarren und führt wirklich Böses im Schilde und wer ist eigentlich mit dem Grundgesetz äh, Erhaltung unserer Lebensgrundlagen äh, auf Kurs, kann man schon mal auch historisch
1: gucken, ob jeder ja? Scheißvergleich vergleicht. Ich, ich tue mich angebracht. dennoch ein bisschen schwer damit, ähm, dann nur drüber zu lachen, weil das hat ja wirklich eine, eine, eine Lächerlichkeit. Das ist ja nicht zu glauben, wie viele Menschen da einem, einem Wahn aufsitzen. Ja. Aber ist das gar nicht gefährlich?
3: Na, ich glaube, das hat Harjo jetzt auch gar nicht gesagt. Es ist halt paradoxerweise so, dass dieser Anführer da, da muss, da, sorry, da muss jeder schmunzeln. Genau, wenn das ist die Geschichte. Ja. Ja. Aber aber ja. so, nee, so, das mal als Verständnis, so geht es uns, glaube ich, allen. Und dennoch ist, glaube ich, der Umgang sowohl von der Politik als auch von uns als Teil der, der Öffentlichkeit als auch der Dienste mit den Reichsbürgern bisher fahrlässig geworden. Mhm. Weil da wurde immer nur, okay, das sind Leute, die haben das nicht verstanden mit der Verfassung und so, aber man kann drüber lachen. Nein, das ist ein sehr gut organisierter Kreis, einer, der auch bedenklicherweise in unserem Militär und unserer Polizei offenbar überproportional proportional viele Anhänger findet. Das ist weit entfernt von einer Mehrheit, aber es sind zu viele, die dort auch äh, Zugang zu Waffendepots haben äh, und zu Waffen und das zeigt jetzt auch diese, diese Razzia und diese Enthüllung, da muss man sagen, waren die Dienste offenbar mal wach, weil sie haben das ein Jahr lang beobachtet, konnten das einschätzen, auch sagen, wann der richtige Zeitpunkt zum Zugreifen ist, also da erinnere ich mich noch an die Zeiten von Hans-Georg Maaßen als Chef des Verfassungsschutzes, wo man wirklich auf dem rechten Auge chronisch blind war und davor, da scheint sich ein bisschen was gewandelt zu haben. Insofern war diese Razzia ein Ausdruck irgendwie einer, einer neuen Wachheit und ähm, die, die Reichsbürger. Ja, es ist, es ist eine, eine eine gefährliche Gruppe, <lacht> über die wir viel zu lange gelacht haben.
1: Wie groß ist das Problem? Fange ich mal mit Nikolaus Blomer an, mit Rechtsextremen bei Polizei und Bundeswehr. Und nein, ich möchte es auch noch mal betonen, ich sage hier nicht, dass die Mehrheit bei Polizei und Bundeswehr irgendwie rechtsextreme Gedanken haben, überhaupt nicht. Also weit davon. Aber ist das, weil diese, es sind so viele Einzelfälle. <lacht> <lacht>
5: <lacht> <lacht> Connecting the Dots. Um, also ich glaube, zum einen sind die. Übergänge echt fließend geworden oder vielleicht waren sie es auch schon immer und es haben sich einfach jetzt, das, man sieht es jetzt deutlicher also ich glaube, wenn man das noch sagen kann, mh, nicht jeder Reichsbürger ist ein Vollnazi, ähm, also manche haben einfach auch nur einen Schatten das ist einfach aber verbinden damit jetzt nichts umstürzerisches oder Gewalttätiges, sondern leben halt gerne auf ihrem auf ihrer Datsche und haben das Gefühl, sie möchten, da müssten eine Reichsflagge aufziehen ähm, aber da ist eben ein Übergang in Richtung Nazis und dann auch Militant und so weiter und das kommt aus, vielleicht auf der anderen Seite gibt es auch schon eine ganze Reihe von Querdenkern, die nicht mehr weit weg von Reichsbürgern sind und auf diesen fließenden Grenzen, ähm, glaube ich, wird die Andockfähigkeit für Leute, die ähm, ja auch qua Auswahl, wenn man so will, ähm, wo Wert gelegt wird auf Begriffe wie Loyalität, Disziplin, äh, nicht so viele Fragen stellen, sondern machen. Ähm, oben und unten Hierarchie. Das sind nun mal die prägenden Strukturelemente von der Armee. Das muss übrigens auch so sein, glaube ich. Von der Polizei übrigens in weiten Teilen auch. Ähm, und darum ist dieses Milieu affiner, also dieses Milieu, das so beruflich geprägt ist, affiner für solche ähm, also auch Verirrungen als ein Milieu, wo keine Ahnung was, es jeden Tag sehr, sehr chaotisch zugeht. Ich
1: gleich eine Frage an Tina Hildebrand dazu, aber erstmal Ulrike
4: Na, Ich glaube, es ist eigentlich andersrum. Die Leute, die gerne mit Waffen hantieren, die gerne Autoritäten haben, die gehen zur Polizei oder auch zur Armee. Ich glaube nicht, dass die Armee als Organisation dazu führt, dass Leute, die drin sind, Reichsbürger werden, sondern ich glaube, ja. es ist andersrum. Ja, Leute, die schon immer gerne mal eine Waffe in der Hand haben wollten, die melden sich dann bei der Armee und deswegen muss man auch da unheimlich sieben und darf nicht jeden nehmen. Und gleich, äh, gleiches gilt für die Polizei. Ne?
1: Aber Gleiche, ja, ich ich, man dringend
5: Personal bei der Polizei. Aber im, ja, das im, im Ernst, also mhm. eigentlich finden wir es ja ganz gut, dass in der Armee Leute sind, die auch mit einer Waffe umgehen können.
4: Also, ja, das stimmt. So, ganz so ja.
6: Und kurz, Heil Schumacher, und das find noch ich ne, finde ihn ganz interessant, Punkt vom Kollegen Blome, weil gerade die Bundeswehr oder Bundeswehrangehörige in den letzten Jahren oder Jahrzehnten die Erfahrung gemacht haben, dass das, wofür sie eigentlich in der Bundeswehr sind, jetzt auch irgendwie nicht ganz so wertgeschätzt wird. Es wurde gespart, Frau von der Leyen wollte Flachbildschirme für alle Stuben, also es gab immer mal so, ja, so komische Stimmungen, dann waren wir eine Auslandsarmee, jetzt sind wir wieder eine Verteidigungsarmee. Und es war nie genug Geld da und es war auch nie so wirklich richtig öffentliche Wertschätzung da. Das heißt zum Beispiel Menschen, die ähm, im Afghanistan-Einsatz gefallen sind, die, die, die werden dann immer irgendwo so bestattet, dass was in Amerika eine gewisse Wertschätzung für solche Einsätze bedeutet, erfahren sie nicht. Bei der Polizei war es auch so. Polizisten und Polizistinnen haben sich auch hier in Berlin über viele Jahre alleingelassen gefühlt. Ich will damit nicht sagen, dass jeder, der sich alleingelassen fühlt, jetzt unbedingt Reichsbürger werden muss. Nur die, mhm. die eine Neigung dazu haben, kommen natürlich zu diesem Ergebnis, na, dieser Staat, der funktioniert ja auch gar nicht so richtig. Der kann uns ja nicht mal ordentlich ausstatten.
1: Bevor Ich ich würde ich würde noch gerne eine Frage stellen, bevor ich zur Schlussrunde komme an Tina Hildebrand. Wir reden seit Jahren darüber, dass Menschen nur noch in ihren Filterblasen unterwegs sind. Und das wird für mich ja hier besonders, besonders deutlich. Der Großteil der Bevölkerung, äh, Markus Feldenkirchen hat es gesagt, hält diese Pläne des Umsturzes für Irrsinn und lacht über den Prinzen. Diese Leute hielten das aber ernsthaft für einen guten Plan. Wie verhindert man, dass noch mehr solche, noch mehr Leute solchen Verrückten hinterherlaufen?
0: Ich glaube, also ich möchte unbedingt an das glauben, was Hayo vorhin unbedingt gesagt hat, nicht an, auf die, meine Frage an, die, an doch an die große Vernunft der Leute. Ich glaube, das eine ist, darüber haben wir gesprochen, das Gefährliche an denen ist, wenn die Waffen haben. Deswegen muss man da genau hingucken, wo Leute Waffen haben. Aber dass eine Ideologie, die glaubt, dass es die Bundesrepublik gar nicht gibt, mhm. dass die wirklich massenhaft anschlussfähig ist, tut mir leid, das glaube ich nicht. Aber
6: also, wie macht also, ich ist das? Finde, ist das massenhaft?
0: Ne, jetzt waren es 23.000 äh, Anhänger, von denen da die Rede war. Das ist, ist viel dafür, dass es eine komplett irre Idee ist, aber das ist, glaube ich, keine Massenbewegung. Aber viele auch schon am Amapulatoren, ne?
3: Zu der Frage, wie man verhindern kann, dass es noch mehr werden, finde ich, sollten wir unseren Blick auch mal auf den politischen Arm dieser Wirrköpfe denken. Mhm. Und das ist und bleibt die AfD. Und das hat auch die Razzia bewiesen, ja? Dass, ähm, Die, ange die angedachte Justizministerin war eine Bundestagsabgeordnete der AfD, die, jetzt kommt die Pointe, zum gemäßigten Flügel der AfD <lacht> gehörte. So Und natürlich gibt es dort tausendfach äh, in den Vorfeldorganisationen tausendfach Sympathien mit diesen äh, wirren Gedanken und ich finde, man darf schon mal zumindest vorsichtig die Frage stellen, ob die Parteienfinanzierung für eine Gruppe, die Infrastruktur und Aufmerksamkeit für solche Gedanken bereitstellt, ob das eigentlich von der Gemeinheit weiter so finanziert werden soll.
1: Mhm. Damit kommen wir zu unserer Schlussrunde. Ich gebe einen Halbsatz vor. Sie vervollständigen bitte idealerweise nicht nur mit einem Wort, sondern vielleicht auch wenigstens mit einem Satz. Da räume ich ein paar Themen ab, über die wir gar nicht oder kaum geredet haben heute. Äh, Tina Hildebrand, los geht's. Dass Olaf Scholz überlegt, Twitter zu verlassen.
0: Ist eine gute Idee.
1: Ja, das ist der ausführliche Satz, den ich mir gerade gewünscht habe. Vielen Dank. <lacht> Markus Feldenkirchen, dass Hansi Flick Bundestrainer bleibt und die Antwort ist eine gute Idee, ist jetzt nicht mehr zugelassen.
3: Ist eine schlechte Idee. Es schien mir so ein bisschen wie so eine Almosenfunktion, weil er, er hat den großen FC Bayern als Erfolgstrainer verlassen für diese Nationalmannschaft. Er ist natürlich immer knuffig und sympathisch ähm, und das hat sich jetzt einfach keiner getraut. Ich glaube, wenn äh, Jürgen Klopp zur Verfügung gestanden hätte, wäre jetzt der Austausch erfolgt. Es war aber nicht so. Und insofern ja, ist das steht er zur Verfügung. Verfügung. Ja, eben.
5: Man hätte ihn halt fragen müssen.
3: Ja. Wegen der Gedanke. Der wäre gerne aus Liverpool
1: weg, glaube ich, bei dem Tabellen. Glaubst du,
3: das wurde nicht gemacht? Ich glaube, das wurde gemacht.
1: So, bevor jetzt das hier ein Fußballstammtisch wird, der. Ich du hast nur Marokko. Marokko hat doch gezeigt, das, dass mit limitierten Mitteln. Das, äh, Ulrike Herrmann, das Zeitenwende das Wort des Jahres 2022 ist. Freitag wurde es verkündet.
4: Er ist absolut richtig, weil man ja, sich einen Landkrieg in Europa vorher nicht mehr hatte vorstellen können. Und äh, dass tatsächlich Russland denkt, es könnte die Grenzen verschieben, das war einfach so irre, dass jetzt äh, wir in einer anderen Welt leben. Oder jeder hat doch gesagt, das ist auch Annalena Baerbock und das war ja richtig, am 25. Ähm, Februar sind wir in einer anderen Welt aufgewachsen. Äh, wacht, ja. das stimmt einfach
1: Nikolaus Blome, dass und die Franziska Giffey gehabt. auch nach der Wiederholungswahl regierende Bürgermeisterin
5: von Berlin bleibt. <lacht> 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 ist immer noch nicht auszuschließen. Obwohl sie, wie ich finde, obwohl sie doch so viel getan hat, es auszuschließen. Es zu verunmöglichen. Und wenn wir das nächste Mal nicht über die Friedrichstraße reden und das Auf- und Zumachen dieser Straße, dann Fehlt mir was.
1: Ayo Schumacher, dass Boris Becker wahrscheinlich noch vor Weihnachten aus dem britischen Gefängnis entlassen wird und nach Deutschland zurückkehren wird. Geht mir
6: auch persönlich unheimlich nah. <lacht> ähm. <lacht> ja, schon. Ich gestehe, ich habe gestern Abend die ersten beiden Folgen von Harry und Megan geguckt und irgendwie habe ich das Gefühl, Boris ist jetzt auch mal dringend reif für so eine sechsteilige Doku. <lacht> Gut,
1: das war der mutmaßlich letzte Radio 1-Kommentator in diesem <lacht> Jahr. Vielen Dank an Tina Hildebrand von der ZEIT, an Ulrike Hermann von der Taz, an Nikolaus Blome von RTL-NTV, an Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Und an Haio Schumacher von der Funke Mediengruppe. Mein Name ist Marco Seifert. Hier auf Radio 1 geht es weiter mit der Hörbarust. Zu Gast ist Thorsten Sträter. Schönen Sonntag, vielen Dank, fröhliche Weihnachten. Dankeschön.
0: Radio 1 nur für Erwachsene.